0: Luis. ¿Va esto bien? Porque estamos? yo veo, escucho algunas cosas un poco extrañas por ahí, pero vamos, espero que se esté sí, grabando tenemos,
1: bien. Tenemos poltergeist. Hoy. Totalmente. Llevamos, eh, hemos estado hora y media intentando empezar a grabar. Pero bueno, tenemos aquí nuestro doble platina 17, programa de octubre 2020.
0: Vamos a ver si todo funciona bien y, y no, nos escuchamos bien. Este, este va a ser el último que vamos a hacer así virtual, ¿no? Al principio, ¿no, eh, Luis?
1: Imaginemos que sí, imaginemos, esperemos que sí y que no nos confinen ni nada porque parece que Madrid está muy cerca de ser confinada ya o de bueno, estar ya... en estado de alarma por lo menos, vamos a ver si podemos es difícil hacer predicciones de futuro en los tiempos actuales
0: Totalmente, vamos a... hay que vivir a... a día vista dos días como mucho
1: muy bien. ¿Tienes hambre o qué? ¿O aguantamos hasta la hora de la comida, David?
0: Yo creo que aguantamos hasta la hora de la comida, sin ningún... Ah. Nada, además, ¿te ¿Has desayunado
1: que...
0: ha bien? Sí, además estoy, estoy a dieta, Luis. ¿Ah, sí? ¿Qué has <ríe> sí,
1: desayunado? Sí. Cuéntanos, que el público está impactante por saber qué has desayunado.
0: Pues bueno. mi desayuno de toda la vida, un zumo de naranja bien. Y, y dos rebanadas de pan con pavo, ¿me entiendes? Y ah. un, poquito, un poquito de aceite. De, está bien, de oliva.
1: bien. Podría, ser, podría mejorarse, pero está bien, David.
0: Hombre, con un poquito de tomate ahí estaría bien, pero eso ya...
1: <ríe> Hay teorías que dicen que es mejor
0: comer fruta que tomarse zumos. Yo creo que estoy de acuerdo con esas teorías, pero me cuesta, me, me ah. cuesta. El zumo está rico y además simplemente tengo que verterlo en el vaso, porque el zumo, no es zumo exprimido por mí.
1: Ahí ya, vale, 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 ahí ya, ya entiendo, entiendo un poco la... Me hago una composición de lugar eh, Hay teorías que dicen que tú nunca te tomarías cuatro naranjas. Ya, demasiado azúcar.
0: Sí, es verdad, es verdad, ¿no? Es verdad.
1: Pero bueno, eh, me parece un desayuno bastante equilibrado.
0: Bueno, pues llevo comis? ya varios, llevo décadas desayunando así casi, ¿sabes? <ríe> y bueno, de Oye, momento de momento bien. ¿Comes en casa o comes por ahí? Comes... Hoy como en casa, hoy como en casa. Perfecto. Hoy tengo tabulé para comer.
1: Ah, mira, es <ríe> bastante sano. ¿Y la dieta que ¿Has empezado hace poco o no?
0: Pues creo que llevo exactamente, a ver, déjame que cuente, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Llevo cinco pesadas, eso quiere decir que me peso una vez a la semana, quiere decir que llevo un mes. Un
1: mes, muy bien. Ha habido habido avances, espero.
0: Pues sí, sí, he perdido la mitad de lo que quiero perder. O sea que que voy bien. bien. Lo que pasa es que me temo que lo siguiente va a costar un poquito más.
1: Hombre, eso siempre es así. Sí, sí, ¿no? La pérdida al principio es más fácil, luego ya... Es más complicado
0: De momento estoy contento Estoy contento de lo que he perdido Estoy fastidiado porque a mí me gusta comer mucho ¿Entiendes? Sí. Pero bueno eh, Las cosas de la vida que son así No se puede, no se puede pesar tanto Pero bien
1: Pues nada, eh, la primera canción que tenemos para hoy Es una canción del año 75 Que has elegido tú como canción sesentera-setentera Pregunta ¿Mm? al Tony Christie, que yo veo, no lo conozco muy lejanamente, pero veo aquí una portada de un disco suyo y me recuerda al Pacino.
0: Ah, <risa> Tony Christie es un cantante inglés, nacido en, en, un, en la zona de Yorkshire, que a principios de los 70 pues, tuvo una serie de grandes, de grandes éxitos. ¿no? Esta no es una de sus canciones más famosas. ¿no? La más famosa es Is This the Way to Amarillo?
1: ¿Eh? Sí, conozco esa canción.
0: Y bueno, pues es así un poco un tipo que tenía ese toque de... No sé, a mí siempre, siempre que lo he visto tal así cantar, parecía un señor de la mafia. ¿no? Un poco así, por eso supongo que te, que te recuerda a Pacino, ¿no?
1: Un mafioso, ¿no? Un mafioso. mafioso y... pero, de los,
0: pero de los buenos, no, no de los malos, ¿no? Como Pacino en El, en el Padrino 2. ¿no? No, sí, también. Y bueno, pues a mí me encanta esta canción. Eh, es una canción que compuso Barry Manson Que era un compositor bastante de moda en la época Es el, el autor, entre otras, de Delilah, la de Tom Jones Ajá. ¿Mm? Y, y bueno, pues es una canción esta de Drive Safely Darling ¿eh? Conduce con cuidado, eh, cariño, algo así
1: ¿Está patrocinada por la VGT o no? Pues,
0: <risa> podría ser, podría ser, ¿no? Eh, sí, es un poquito le va. Es como a mí me recuerda mucho a lo que cuando iba a Sevilla a ver a mis abuelos y luego volvíamos, lo que decía siempre mi, a, mi abuela, mi padre, ¿no? Conduce con cuidado, lleva cuidado, lleva cuidado. Lleva cuando...
1: cuidado. Lleva cuidadico.
0: Lleva cuidadico, eso, ¿no? Mm. Bueno, ¿Con este...
1: tu padre o era un de volante?
0: No, mi padre llevaba cuidadico, sí. Sí, vamos. No sé, yo era muy pequeño y no me enteraba de lo que era llevar cuidado. Cuidado o no, ¿no? <ríe> pero bueno, pero vamos, vamos, vamos a escuchar a Tony bueno. Christi, ¿no? Y vamos a escuchar a ver qué tal, ¿qué le parece a la gente esta, esta baladita?
1: Esta balada de conduce con cuidado, cariño.
2: Outside a storm was
3: blowing And the rain was whipping down But she'd set her mind on going To visit out of town Give my love to your mom and dad, I said As I kissed her at the door And the words came automatically Like a thousand times before Drive safely, darling There's a long, long road ahead And the weatherman says the freezing rain may turn to stone. Mind how you go, drive safe and darling Mind how you go,
2: drive safe and darling
0: eh, Luis, ¿me escuchas? Sí, ¿no? Sí, te escucho que es un poco, a ver, esa es un poquito, digamos, la, la estructura superficial de la canción, ¿no? Pero yo creo que en, el, que en el fondo está haciendo como una metáfora, ¿no? Le está diciendo adiós a una chica, o la chica le está diciendo adiós a él. El caso es que se separan, ¿no? Y entonces le está diciendo, pues eso, que, que lleve cuidado no solo en la carretera, ¿no? Sino en la vida, ¿no? En la vida, ¿no? Hay, hay un trozo que dice así como que el hombre del tiempo dice que va, que va a hacer viento y va a llover y tal y bueno pues al principio si la, a ver, la puedes como siempre no estas canciones o las canciones que para mí me parecen chulas son aquellas que se pueden interpretar de varias formas no pero hay un, parece que en un principio le está diciendo pues a dónde vaya o sea ten cuidado porque va a llover no ten cuidado conduce con cuidado porque va a llover no pero luego hay como una frase que te dice que es un poquito más allá porque le dice no importa hacia dónde vayas conduce con cuidado no es como o
1: sea, hay una Do, un doble sentido, el conducir literal y el conducirse por la vida, ¿no?
0: Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Bueno, a mí un poco
1: que... en la línea de nuestras canciones moñas, ¿no? Sí. De, para empezar los programas y, bueno, te, re, te a esa América que quizás solo existe en las películas de, de carreteras amplias placenteras y de, y de vidas en la carretera, ¿no?
0: Sí, pero es curioso porque a mí me parece así como más americana la música, pero el tío es inglés, eh, Tony Christie es inglés y el compositor es inglés. Son ingleses, vamos.
1: Sí, pero bueno, ya sabes que como la gente de Bilbao, cada uno nace donde quiere, ¿no? (risa) Eh, Se siente donde quiere. Entonces hay muchos, muchos europeos enamorados de la cultura popular estadounidense y viceversa.
0: Pues nada, pues este ha sido el inicio con Tony Christie, del cual algún día yo traeré la de Amarillo. También me gusta uh-huh. mucho I did what I did for Maria o, uh-huh. las, o Las Vegas, que es otra canción también muy famosa de él. Eh, nada, me, 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 es un, tío, un tipo que me, que me lo pasa. ¿Sigue el... vivo
1: el bueno de Tony o no?
0: Sí, sí, sigue vivo, sigue vivo. Tiene 77 años.
1: ¿vale? Y, me imagino que incluso hará todavía Bolos por ahí y cantará sus canciones sí, donde sí. le dejen.
0: Cuando le dejen, sí, cuando le dejen eso.
1: Pues sí, eh, una vez que vi que empezábamos con una balada, pues dije, voy a traer una canción de Ava que es lo que toca ahora, de las, de las animadas, de las, eh, para dejarse los, las suelas de los zapatos en las pistas de baile en, esa, en ese mundo pre prepandémico donde nos poníamos a bailar eh, ya me parece muy lejano aquella noche que fuimos a bailar tú y yo y otros amigos en un sitio lleno de gente, y sí, eso, lanzándonos sí. el, el aliento unos a otros eh, <risa> con total, eh, o sea, sin ningún prejuicio y sin ninguna precaución. ¿Te parece sí, eso. que eso pasó hace un año o 23?
0: <risa> pues no lo sé, yo pre- yo creo que hace 23 más bien, ¿no? Pero fue hace un año, ¿no? Más o menos, Luis, ¿no? Ahora fue que
1: habíamos bien. cogido ya la idea de irnos a bailar de vez en cuando, David.
0: Nos, sí, no nos dejan.
1: Pero... Tenemos fans, que lo sepas. Hay gente, hay gente que le encanta vernos bailar juntos. ¿Ah, sí? Sí, sí. <risa> es que hacemos una gran pareja de baile, que somos muy divertidos.
0: Pues nada, vamos a ver si hay suerte y de aquí a un tiempo no demasiado largo podemos volver a, a mover el esqueleto.
1: <risa> pues muy bien, pues vamos allá con la canción de Ava: That's Your Mother No, lo sabe tu madre.
0: Uy, lo sabe tu madre que estás aquí de fiesta con nosotros, ¿no? <risa>
1: Eh, es una canción que a mí me resulta especialmente alegre y divertida. Vamos allí, vamos a, dar, a subir un poco el, el ánimo con esta canción. ¿Vale?
0: Vamos, vamos ella. allá. sabe tu madre, lo sabe tu
1: madre bueno, que, estás, que estás de fiesta. Eso me recuerda un poco a un grupo posterior también nórdico que es Aqua.
4: Sí. sí. En ese
1: estilo más, más lúdico, más intrascendente. Habíamos traído mmm, últimamente demasiadas canciones serias de Ava, de la, de la última etapa, de las que eran más reflexivas y me ha parecido interesante traer una canción más, por pues más distendida, más alegre.
0: Mira de lo, que me, lo que me he enterado por aquí que eh, tiene un vídeo, que yo por cierto no he visto, que dice que es eh, pues Ava se presenta ante un escenario con una multitud de adolescentes y que el vídeo fue dirigido por Lasse Hallström en 1979.
1: Ah, el director de mi vida como un perro, ¿Sí? eh, Gilbert Grape, las normas de la casa de la sidra.
0: Mira, ahí, ahí lo tienes. Esto pertenecía al disco Bulebu. ¿no? En ¿Sí? la... pues, me encanta bueno, hablar
1: de Ava mientras escuchamos las campanas de la iglesia, que no sé si tú también las oyes, porque sí, a la las, escucho,
0: está... las escucho perfectamente. Es que estamos aquí al lado casi ahora, Luis.
1: Sí, tenemos la iglesia entre nuestras dos casas.
0: Sí, pues están sonando pues... las casas de las 12 y 7 minutos, que no sé por qué suenan ahora. Siempre
1: pero... a las 12 y 7 minutos, no sé, será alguna, alguna broma privada del, del capellán que no, que no llegamos a conocer. Eh, Recordarle a nuestros oyentes que ponemos siempre unas. Pues unos segundos, un trocito de cada canción, pero que la lista completa ya está abierta en Spotify. Se llama Doble Pletina 17, programa de octubre 2020. Y en la web Luis Lobelda podéis encontrar todos los programas. Y si escribís ahí más joven, alicante arroba, pues podéis comentarnos cosas sobre, sobre el programa. ¿Qué te parece, David, si para promocionar el, el programa un día grabamos tú y yo Vestidos con plataformas y trajes setenteros. Bailamos esta canción, un vídeo bailando <risa> esta canción.
0: ¿Me recoges el guante <risa> Luis, de la propuesta? ¿Cómo? Vamos, me lo dicen así y de repente no te puedo decir que no, no. Lo que pasa es que yo no me he puesto nunca unas plataformas ni unos trajes setenteros. ¿De dónde los vamos acuerdo, a sacar? pero
1: Por eso mismo ha llegado el momento, en un mundo tan absurdo y decadente y apocalíptico. La pues venga, de... te cojo
0: el guante, Luis. Venga, vamos Maris. a buscar esto y nos ponemos Porque, a bailar. Vamos, nuestro regalo
1: navideño para los fans de Doble si hay alguien, <risa> va a ser eh, vestirnos con trajes de enteros y plataformas y bailar esta canción.
0: Bueno, venga, va, vale. ¿Te
1: parece bien?
0: <risa> Perfecto, me parece bien. <risa> vale,
1: pues eso, veo que, veo, veo que estás a, a abierto a, a propuestas nuevas. Eso me parece bien. En estos vale.
0: tiempos es lo que nos queda, Luis, abrirnos a. ¿Todo o casi todo? ¿Vale? No quiero... quiero irnos, para, ¿no? Sobre todo. No qui- sí, para pasárnoslo bien. Bueno, pues
1: ahora <risa> tenemos una, una canción en la que yo tengo un cariño especial porque pertenece a un disco que se llama Flowers in the Dark, o sea, ah, de, cultura, ¿sí? de Paul McCartney, que fue un disco que escuchamos en bucle mis amigos en, en la época preuniversitaria, sí, que sí. era la vuelta de Paul McCartney al, al candelero musical. Y es una canción que no sé si a ti la recuerdas o tienes un recuerdo especial en una canción que me gusta muchísimo que se llama Puriter.
0: Pues ahora mismo así a voz de pronto no, no, no me suena. Yo me acuerdo de My Brave Face, ¿no?
1: ¿Te acuerdas? Ese fue el, el single más, más importante del disco.
0: Sí. Y luego había otra que no me acuerdo, es que la tengo así como perdido. Todavía otra que era más creo que era más baladita, pero no es esta creo, ¿no? Es, 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 esta es otra.
1: Esta es balada, pero esta es una canción que, hombre, My Brave Face es la famosa, que es mucho más animada, pero a mí esta es una canción que me gusta especialmente, es de las que más me gustan de Paul McCann en solitario de toda su carrera después de los
0: Beatles. Pues entonces, casi seguro que me la habrás puesto algún día, ¿no? ¿Eh? Y al... Yo Lo mismo me la estás...
1: conozco seguro, o sea, por mí o porque se radiaba en radio, esta canción me sorprendería que no la hubieras oído nunca. Bueno, pues vamos. Pues, Vamos a lanzarla, a ver qué te parece. Eh, ¿Qué te parece a los oyentes?
0: Vamos a ver. Sí, sí que me suena, Luis, sí que me suena. Me suena bastante. Y esta, esta canción la, la he escuchado muchas veces. Esto fue single, yo creo, también, ¿no? Sí,
1: fue single. Esta es además una canción muy. Tiene un tono muy Beatles. Total, total. Uh-huh. Muy no pura, parece Un poco Hicard de San, por ejemplo.
0: No parece del 88, del 89, que es el disco, ¿no? <ríe> suena... No,
1: parece anterior, parece anterior, evidentemente. Es una canción. Yo le tengo un cariño especial por eso, porque la. Vamos, el single que tenía un amigo nuestro, prácticamente el vinilo acabó destrozado de tanto ponerlo en su casa las tardes de viernes, cuando terminábamos la semana semana escolar y siempre nos íbamos a casa de un amigo que tenía una una casa muy grande y una madre muy generosa, que nos dejaba allí hacer y deshacer. ¿Tú ¿tú, también tuviste alguna experiencia
0: estudiantil así? Sí, yo muchas no tenía mía. Tenía, tenía, yo tenía un amigo, un compañero que estaba flipado con los Dire Straits y que se sí. había comprado una guitarra, una Fender Stratocaster de estas, y nos invitaba a su casa a, 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 a escuchar discos de los Dire Straits y a, y, a, y a tocarnos él. Fíjate que, sinceramente, no me acuerdo de su nombre. Solo sé que le llamábamos el Knopfler, imagínate.
1: Sí, sí, no, al final, el, el, muchas veces el mote. Anula sí. al, a la persona, ¿no? El nombre de la persona.
0: No me acuerdo. Me acuerdo de su apellido, porque sus padres tenían una tienda de muebles, y entonces era Muebles Galván, no sé si te acuerdas.
1: Ah, sí, 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 sí.
0: Pues él era el sí, hijo, pero y entonces, pero era el Nofler, ¿no? Era Vamos a quedar con Nofler. Oye, Nofler, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tal. De Mar Noffler, ¿no? Pero sí, su sí, sí. nombre, no sé cuál era, si se llamaba Juan, José o Alberto, me entienden. Te lo juro sí, que te, no.
1: Si te llamas Nofler, ¿para qué llamarte Juan? Claro. Eso está claro. Yo con, con los DIE Straits también tengo una anécdota de ese tipo. Eh, nosotros eh, tenemos un grupo de amigos donde la mayoría de nosotros éramos bastante negados con las matemáticas. Uh-huh. entonces El hermano mayor de uno de ellos eh, se ofreció a darnos clases de matemáticas gratuitamente los sábados por la mañana con una condición. Antes de darnos clases de matemáticas, nos, eh, nos obligaba a escuchar un disco completo de los DIE Straits. Madre mía que al principio no nos gustaban nada y luego nos encantaron. Y era su condición, era el pago que teníamos que hacer por las clases de matemáticas, que fueron además muy buenas, al final consiguió que más o menos aprobáramos las matemáticas de segundo debut y ya olvidarnos de ellas y pasarnos a letras. Eh, eh, y el pago era efectivamente ese. Eh, todos los días por la mañana íbamos a su casa, a la casa de sus padres, vamos. ¿no? Eh, y allí nos ponía un disco de Rotary Strait y luego, ya, una vez escuchado el disco y... Recibiendo las alabanzas que nos exigía. <risa> eh, también a veces ardenaba veces con Pink Floyd. Ah, claro. O sea que, Curioso. No, o sea, una idea del perfil, de, del gusto musical del muchacho.
0: Pues un poquito más mayor que tú, ¿no? ¿Eh?
1: Sí, claro. claro. Era el hermano mayor de nuestros amigos. Pues sí, nosotros, sí, tendría cuatro o cinco años más. Él ya estaba en la universidad.
0: Están un poco olvidados hoy en día los Die Straits e incluso y Pink Floyd. No, no, las radiofórmulas no... No hablan mucho de ellos últimamente, ¿no? Creo, vamos, no sé. O mejor me estoy...
1: No, no a veces suenan algunos temas en, en las fórmulas estas que son de los años de música de los 70, 80, 90. También uh-huh. va por, por racha porque ya creo que ya hemos comentado que esos listados mmm, semanales o quincenales de las canciones que van a emitir, pues, M80... Eh, y todas estas emisoras,
0: pues
1: así, se en una, los hace una empresa de estudios soci- bueno, sociológicos de Holanda. Más o menos estudia qué canciones la gente realmente recuerda o les sea, apetece oír para, para que estas fórmulas pues, tengan audiencia. Entonces, eh, al final, durante una semana o dos semanas, son, son 50 o 60 canciones que se repiten una y otra vez. ¿no? Hay alguna emisora que sí que tiene más, más, más iniciativa, pero sí, están un poco desaparecidos de la la escena del del recuerdo popular para aquellos que, sobre todo, los que no lo conocieron en su momento.
0: Pues mira, haremos haremos un que fue de de ellos, porque yo creo que ahí tengo ganas de volver a escuchar aquel Tunnel of Love y aquel Evan Juliet y Once Upon a Time in the West, que me encantaba esa, esa canción. Y bueno, pues haremos algo con...
1: Es muy curioso, con, por ejemplo, conocer a gente más joven que tú. Yo tenía una compañera de trabajo que tendría como unos siete 8 ocho años menos que yo. Sí. Y era muy interesante porque gracias a sus padres ella conocía toda la música de los 60-70. Le podías hablar de cualquier grupo de esa época, lo conocía. Y luego conocía lo que ella había empezado a mamar de adolescente, ¿no? De los 90 en adelante. Ajá. Pero tenía ahí un gap, un vacío, porque no tenía ni idea de quién era Han, ni quién era Spandovales, ni quién era Duran Duran. Porque eso ni, ni se lo habían transmitido sus padres ni ella había entrado por edad. Entonces tenía ahí como un, una, tenía... un vacío, ¿no? un blackout de una época que desconocía totalmente de la música.
0: Bueno, pues nada, tiene, tiene que escuchar nuestro programa.
1: Sí, porque <risa> sí, bueno, además se lo he recomendado. Le mandé un WhatsApp con el enlace diciendo, mira, ¿te acuerdas de esta música de la que te hablaba, de la que no te sonaba? Pues aquí está, presente. Perfect. Pasamos a David a la canción Desconocida, esa Ajá. canción que todo el mundo espera, <risa> evidentemente <risa> que es el momento especial de David para descubrirnos canciones, eh, la mayoría de ellas eh, prescindibles, <risa> <risa> pero que está muy bien que las reconozcamos. Pues, es Ajá. broma, por supuesto. Bueno, a mí la mayoría de las que pones me gustan, incluso el de Italo Disco. ¿Qué nos traes hoy?
0: Pues hoy traemos una canción de un grupo danés de, no mil, de 1985, cantada en inglés. El grupo, está de
1: Spotify, ¿eh? Atención.
0: Y ya, sí, sí, porque esto fue un pelotazo en Dinamarca. Este primer disco de The Film, que no sé muy bien lo que significa, de, de película, ¿no? de Film, parece. Que hay sí, todo. de
1: película, ¿no? Sí, sí, de, de película, eso parece.
0: Y esto que vamos a escuchar hoy es el segundo single de su primer disco, que se llamaba Como Ellos, del año 85. Eran seis chicos, así tenían un pop... Yo diría que con ciertos toques oscuros, ¿vale?
4: Uh-huh.
0: la canción esta me... A mí me he, he preferido con el segundo single, que es Bitter Surprise, aunque quizá la más famosa de ellos es I Saw Your Dream, que es la, fue el primer single en la que, la que abre el disco. Tuvieron poca, poca repercusión finalmente, porque después, dos años después, se quedaron en cuatro, en un cuarteto, y sacaron otro disco que se llama Coming To Your Heart Soon, que tiene una canción que se puede seguramente también la tendrá Spotify, que se llama The Whale Sun, la canción de la ballena, y, y ya no se supo más de ellos, ¿Mm? o sea, que, que son un, pues un, un istmo en el, en, el, en el desierto. A mí me gusta especialmente esta canción, Luis, pues no, sé, no sé si la has escuchado ya o… Sí, nada,
1: la escuché, eh, me resultó curiosa, un poquito diferente a la música que se hacía en aquella época.
0: A mí me parece bastante sugerente y quizá un poco adelantada al momento, ¿no? Eh, sí. eh, no sé, vamos a ver, a ver qué les parece este, esta sorpresa amarga, que es como que es el título en castellano de, de esta canción de The Film. A ver qué, qué parece. que tecno,
2: uh-huh.
0: pero evolucionado hacia un pop un poco con... a mí me parece un poco oscuro el, el, la forma, el, los acordes y tal no, 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 no es o disco ¿no? aunque, tiene, aunque tiene sintetizadores evidentemente. ¿no?
1: Mira, esta canción la mandas a Slovenia, a Eurovision, el año que viene y no desentona, ¿eh?
0: No, claro
1: <risas> Podría ser la típica canción rara que envía uno de estos países de Centro Europa a Eurovisión y, y no, no parecería una canción del año 86, ¿eh? No está me tan chupai. marcada por la época como otras, que man, me encanta esa música y me da igual no me importa que esté claramente anclada en, en los 80, pero esta es más atemporal
0: Pues fue, gozaron de bastante repercusión, al menos en Dinamarca ¿vale? Es un poco fuera de Dinamarca, yo creo que no, no se han escuchado mucho ¿no? pero si navegas por YouTube verás que hay un montón de, de vídeos de ellos tocando esta canción y I Saw Your Dream y otros... Vamos, es un disco de estos que, que empieza a ser un poquito de culto, digamos, uh-huh. el, el primer disco de The Field cuando estaban los seis, ¿no? Y, y, bueno, el resto del disco, que yo lo tengo, es aún más oscuro y más extraño. Eh, pierde, un poco un, eh, pierde un poco el toque melódico que tiene esta canción
2: uh-huh.
0: y se va por derroteros más, más raros, ¿no? Pero también me, me, parece, me parece interesante, a mí me, me gusta, ¿no? Se ve que estoy abriéndome a nuevos horizontes ochenteros también, pero, pero distintos,
1: ¿no? Sí, sin salirte, sin salirte del la, de la espacio temporal, pero sí del espacio, cambias de espacio geográfico y creativo.
0: Uh-huh. Pues y nada, pues eso. Este, te conviertes Hijo... en un
1: arqueólogo total de, de la música, porque conocer un grupo que, son, que no salió de Dinamarca ya... implica
0: que has buceado bastante. Me gusta gusta la la letra un poco que dice, no, sigo intentando correr hacia encontrar el sol. Un poquito es lo que dice, ¿no? Está como... Yo creo que es un tipo que está un poco obsesionado con con cómo le va a mirar el día que se la encuentre su chica. Porque piensa que a veces le va a mirar de una forma extraña o así, como que está enfadada con él o algo así. Y eso va a ser una sorpresa amarga. No entiendo mucho más, ¿eh? A lo mejor tiene otra... otra He intentado buscar la letra por internet, pero no existe. Y he intentado... O sea, lo que, lo que yo entiendo de, de lo que dice la letra es una cosa así. A lo mejor hay una metáfora debajo que no pillo, ¿eh? Porque hay trozos de la letra que no me que no entiendo
1: Pues un descubrimiento este grupo que, como digo, me ha resultado, por lo menos esta canción, bastante atemporal. Eh, pasamos ahora a nuestra sección que, que alternan, comparten dos, dos grandes tipos con los que nos gustaría irnos de cena, eh, que nos contarán mil anécdotas: son Billy Joel y Neil Diamond. Hoy aquí le, le toca el turno a Billy. Vale. Eh, ya estaba un poco enfadado porque tuvimos dos Diamond seguidos. Dijo, ¿qué pasa conmigo? Nos, nos, bueno, envió, bueno. Un email, nos envió un email desde su confinamiento en Nueva York. Y nos dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Que no estáis pinchando mis canciones. Entonces, para ello, para recompensarle, he elegido uno de sus grandes clásicos, una de las canciones más animadas de Billy Joel, una de las más divertidas, un elemento fundamental en sus conciertos, cuando la gente se vuelve loca, cuando toca sus canciones. Generalmente, cuando no estás girando por el resto de Estados Unidos, todos los meses tiene un concierto en en el Madison, yo creo que vive en, en el último piso, quita sí. el pijama se pone, se pone el traje de luces y sale a cantar las canciones en el Madison, porque siguiendo un poco su su gira de conciertos, observo que siempre casi mensualmente tiene un concierto en el Madison Square Garden y la canción, no puede ser otra, que Within Start the Fire
0: Yo me acuerdo de, yo me acuerdo de, cuando, esto, de cuando esto bueno, me acuerdo, me lo han contado mis amigos mayores sí. <risa>
1: Es una canción del mismo año que la de Paul McCartney del 89 ¿Eh? y viene a decir que ellos su generación no fueron los que empezaron el fuego del rock and roll sino que hace un homenaje a la generación anterior, a la generación de los años 50 eh, que popularizó el rock and roll y lo extendió por todas las clases sociales y todas los colectivos eh, de la sociedad americana era una música que cogía muchos ritmos africanos, eh, pero los metabolizó de tal manera que sirvieran también para el, para el público blanco y esto... vamos a escuchar ese tema, dime David que gozó de,
0: gozó de bastante éxito en España esto y yo vamos, yo recuerdo vamos, el vídeo y tal él tocando el piano y tal, ahí en un concierto creo que estaba el vídeo, y luego había otro single de este disco, es que ya me, me, me lío, esto era River of Dreams
1: o no? No, este es Storefront
0: eh, River of Dreams es el que viene después, creo, sí, ah, bueno.
1: efectivamente
0: había otra canción por ahí que se llamaba I Go To Streams, ¿te suena? Sí, sí. Que no sé si era de este, creo que era de este, ¿no? Es que yo ya había un momento que me confundo. no. no es com, no,
1: complicado recordar qué canción va en cada disco.
0: Pero vamos, que, que una pasada. Vamos, vamos con ella. Pero Para el que no la bella, conozca. Que te va a
1: subir el ánimo. Una maravilla. Vamos allá. O pues sea, hace un repaso a toda la cultura popular anglosajona, prácticamente. El rock, alrededor del reloj. Elvis, James Dean. Eh, la canción básicamente es un cúmulo de, de nombres y de personajes.
0: Y sí, no, he visto aquí que, que dice que la, la compuso tras una conversación con, con el hijo de John Lennon, sin, uh-huh. sin Lennon. Lennon. No, sin, sin, sin Lennon. Ese es el otro, que dice que este, porque este se quejaba de que estaba creciendo en una época difícil. Y se ve que dijo, dice, mira, toma, ahí tienes tienes el, el follón Nosotros, no, nosotros también eh, mmm, vivimos en una época difícil y no fuimos nosotros los que empezamos todo, ¿no?
4: Uh-huh.
0: Eh, bueno, es una, es una de esas canciones que me, que me gusta mucho. Aquí, por ejemplo, pone aquí en la Wikipedia que apareció en, en el mismo puesto en la lista VH1 titulada Los 50 peores canciones de todos los tiempos, ¿sabes?
1: <risa> Sí, es que es una canción que está en el límite entre ser maravillosa y ser horrible.
0: A mí me gusta. Fue número uno en Estados Unidos. O sea, hmm. que, que... Bueno, pues Joel, Billy Joel, eh, uno de los grandes, Luis. De, no, no, no considerado de los grandes en España, pero uno de los grandes a todas luces.
1: Sí, es más famoso en Estados Unidos, evidentemente, que es una institución, pero... Los que lo conocen aquí en España y lo siguen, también nos gustaría poder asistir a un concierto de Virilloel que, que dudo mucho que vuelva por Europa ya, con su edad y todo lo que está ocurriendo. Complicado, complicado. Bueno, pues ahora nos toca una de las iniciaciones favoritas de doble pletina, que es ¿Qué fue de…?
0: Manda, pues hoy tenemos, hoy tenemos, hoy tenemos mucho que contar aquí. Tienes
1: grupo español, yo pensaba que por fin te ibas a atrever a hacer un que fue de los pecos, creo que todo el mundo quiere, <risa> pero lo estás dilatando para que el, el deseo crezca y crezca. Realmente
0: no es mi intención así, no, te, no, no es para crear así expectación. El problema es que me gustan tantas canciones de los pecos. Luis, que, que es que no sé cuál poner no, no voy a poner las típicas de siempre porque es que a mí me gustan las típicas de siempre los dos primeros discos me gustan enteros y luego después, los discos que tienen después el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto me gustan también mucho
1: ¿Cuántas canciones, o sea, canciones necesitarías para hacer un, un especial Los Pecos que, que te gustan?
0: Pues no lo sé Luis que <ríe> tampoco tampoco quiero aquí tal porque son muchas cosas que también son, son mías ¿no? están relacionadas un poco con con mi vida y hay muchas que me gustan pero yo que sé, al final, como siempre, lo dejamos en 6-7, ¿no? Es como...
1: Hombre, que podemos hacer un especial Los Pecos más un, un doble concierto tú eliges a un grupo, tú eliges a Los Pecos yo elijo uno que a mí me stripe y, y hacemos un especial para variar de, de vez en cuando un especial, pues nacional, un hacer especial un espe- San Valentín no sé.
0: Es verdad, sí mira un especial San Valentín con Los Pecos
1: yo, genial. Yo creo, que, yo creo que mire yo así también en Romanticón y nos sale un programa todo moñas.
0: Y ya no nos escucha nadie, ¿no? no los, los tres que No nos escuchaban... escucha a nadie, da
1: igual, David. O sea, lo bueno de que no te escuche nadie es que puedes hacer lo que te dé la gana.
0: Pues yo voto por eso, sí, porque a mí ahí escuchar a... a la, el final de Los Pecos tienen, tienen dos discos en los años 90, de los cuales tienen un par de canciones, o cuatro o cinco canciones que me, que me gustan bastante. O sea, que sí, sí que sería un que fue de... No
1: tenía ni idea de que Los Pecos hicieron cosas en los 90.
0: Pues sí, sí, sí.
1: Pensaba que cuando volvieron de la Miri se acabó todo.
0: Y de hecho, eh, tengo dos discos originales, un vinilo y un CD de los 90 comprados, ¿eh? Los tengo.
1: Que, que bueno, eso, eso, ya, eso tiene un precio ya, ¿eh? bueno, Por eso te compras un chalet con un disco de los huecos, ¿eh? <risa>
0: no lo sé. <risa> Pero sí, vamos. Eh, hay que poner aquí señor, Señor. La canción de Señor, ¿te acuerdas de ella?
1: Claro. Es un clásico imprescindible cuando se habla de, lo, de los pecos. Pero pues hoy estamos hablando de los pecos. Venga, va. Hoy estamos hablando de Gabinete Cagalera. <risa> de
0: Gabinete Cagalera.
1: Que como lo decía una amiga mía que los odiaba. Que ¿Qué estáis con Gabinete Cagalera, El Gabinete Caligari. Háblanos un poco de este grupo, por qué se llama así, por qué vestían como visten y por qué les gustaban tanto los bares de Madrid.
0: Bueno, pues mira, eh, eh, esto es un poco, es un, eran tres amigos de la facultad de filología, ¿Mm? bueno, aunque dos, de ellos, mal, ya. dos de ellos mal, estudiaban sí. periodismo y Jaime Urrutia estudiaba eh, filología semi-
1: semítica
0: o algo así, filología sí, árabe,
1: ¿Tiene, mm. ¿cómo?
0: Semítica se, eso, semítica, se llama. ¿no? Y bueno, semítica, eso, semítica. Eh, pues nada, eh, junto... Eh, pues eh, estaban ahí un poquito en principio de la mundial, estamos hablando de finales de los 70 y en 1977.
1: Eh... Sí, David
0: se llama Río no, sí. Se ha quedado ¿se ocurre. Nos escuchamos o no, Luis? Ahora sí te escucho. vale Lo de rigor mortis, lo has, lo has pillado o no? No. Pues que en 1977 formaron un grupo llamado Rigor Mortis.
1: Un nombre comercial total.
0: Totalmente, ¿no? Eh, Jaime se va y se fue a los ejecutivos agresivos. ¿Te acuerdas de los ejecutivos agresivos? A ese ya
1: me suena. Rigor Mortis no, pero ejecutivos agresivos ya, ya, ya voy conectando.
0: Y bueno, los otros formaron un grupo que se llama Los Automáticos. Eh, ella y los automáticos Es otro grupo que pulula por ahí Que donde está Cristina Rosenbinger
4: uh-huh.
0: Hasta que En 1981 deciden volver Otra vez a unirse Y en un principio se iban a llamar los dandies
2: uh-huh.
0: Estaban un poco Influenciados por esa música Un poco digamos totalmente contracultura eh, así como el punk pero un punk bastante oscuro con... estaban un poco obsesionados con el rollo de, de Alemania así como uh-huh. tal hasta que al final pues como eran un poco flipados así de Alemania, estaban bastante alucinados con la película El, Do- el gabinete del doctor Caligari una película muda de terror expresionista alemán de los años 20
2: uh-huh.
0: que al final crean esos tres se vuelven a unir y crean este crean este grupo, le, le llaman así Cabinete Caligari pero la música que hacen es una música que no tiene nada que ver con lo que luego se, por lo que luego se hicieron, con la música por la que luego se hicieron famosos claro. hacen una música totalmente oscura ¿no?
1: es que lo que te iba a comentar es que la música que les hace famosos
0: ¿Mm?
1: no pega con el nombre de Cabinete Caligari claro pues, que pues, que se pues. llamado algo así tipo eh, media ración de oreja algo así. <risas> o una caña de Mao, o algo así, tiene que ser llamado grupo, porque es un estilo más castizo, más cotidiano, eh, madrileño.
0: Pues totalmente. Lo que pasa es que en esa época graban algunos discos, oh, graban algunas canciones, eh, están un poquito en la onda de la compañía dro ¿te acuerdas? De Draw. Sí. Estaba Villardor de detrás. Entonces hacen canciones así, algunas canciones que luego han gozado de cierta popularidad después, como por ejemplo Golpes. ¿Te suena Golpes?
1: La verdad es que no.
0: Y pues no la he traído, Luis, porque he preferido centrarme en lo que nos gusta más a nosotros, que es la época en la cual ellos ya, digamos, eh, lo petan, ¿no? También hay otra canción de ese, de ese momento que se llama eh, Olor a carne quemada. Tampoco te gusta, mm. tampoco la conoces, ¿verdad?
1: No, y posiblemente tampoco
0: me guste. Eh, golpes te puede gustar, ¿eh? Golpes no, Golpes está, está, está bien. También tienen Los seres de Berlín y tal, ya te digo, están un poco obsesionados con todas estas cosas. Hasta que consiguen grabar a medias un disco con parálisis permanente. ¿Te acuerdas de parálisis permanente?
1: Sí, sí, claro.
0: Pues graban, graban la cara B, uno son ellos, la parálisis permanente, y la cara A, bueno, al revés. Creo que la cara A es parálisis permanente y la cara B son ellos. ¿no? Los grupos
1: de la época, aunque las canciones fueran una mierda, no, no entro en eso, solo por, el, solo por el nombre, ya son maravillosos. <risa>
0: Y todo va bien hasta que, bueno, digamos, todo está así que no no va bien porque no triunfan hasta que deciden darle un toque así como más castizo y publican ya en el año 83, publican un disco que se llama Que Dios reparta suerte, que ya está un poquito, pues, hacen como una especie de mezcla, supongo que es una mezcla imposible entre su rollo así expresionista alemán y el toreo, porque son... Me encanta. Te te gusta, ¿no? Me encanta la mezcla. No gozan de demasiado éxito con que Dios reparta suerte, pero un año después publican ya un EP, que Dios reparta suerte es su primer disco entero, pero digamos, pues bueno, no tiene mucha repercusión. La canción es relativamente conocida, que Dios reparta suerte, y tiene nota que se llama Sangre, Sangre Española, creo que es, ¿sí? Uh-huh. Como, como la que luego, como el mismo título que luego hizo famoso Manolo Tena, pero que ya tienen ese toque, ¿no? ya dejan un poquito de lado ese, ese periodo oscuro, ¿no? Pero mantienen el nombre. Y en 1984 graban un EP eh, que se llama Cuatro Rosas con uh-huh. esta canción, que supongo que esta ya sí que te suena, que es la que vamos a escuchar. ¿sabes? Sí, claro.
1: De hecho, yo tuve al principio de la carrera de Caligari tuve un problema porque no sé por qué mi mente enferma confundía a veces el Gabinete Caligari con Glutamato Yeye. Claro. Que también es otro grupo, otro nombre maravilloso para un grupo, Glutamato Yeye. Sí. Con toda la canción aquella de todos los negritos pasan hambre y frío. Las canciones sí. tan políticamente correctas de la época. Pero vamos a escuchar cuatro rosas. ¿Te parece, David?
0: Sí, vamos con ella. A ver que, que, que. La gente que no conozca Gabinete, a ver qué le parece esto.
1: A ver cómo, vamos a ver cómo abandona el programa, después puede escuchar cuatro rosas. No, pero vamos a escucharla, que a mí me ha gustado mucho. <risa>
0: Luis, no sé si la gente, nuestros oyentes sabrán a qué se refiere lo de Cuatro Rosas.
1: Me imagino que se da al Four Roses, ¿no?
0: Al Bourbon, al Bourbon Four Roses, porque además de gustarle la Alemania post-nazi, el toreo, pues también le gustaba el alcohol a esta gente, ¿no? Mucho.
1: (risa) Era un grupo bastante canadita.
0: Sí. Eh, Antes no lo he dicho, pero es curioso porque con ejecutivos agresivos... Jaime Urrutia, en el impasse, donde dejó a sus amigos eh, Fernando y Eduardo, consiguió una canción del verano con Ejecutivos Agresivos, que era aquella de Maripilli. Claro. Pero luego, y bueno, a mí yo siempre tengo, un, un, me gusta mucho, tengo un muy buen recuerdo de otra canción de Ejecutivos Agresivos que se llamaba Yo te espío. ¿Te suena?
1: No. Eh, bueno, pues, David, tú estás mucho más puesto que yo.
0: Bueno, pues esto, de la, la, la movida madrileña no es que yo sea el el gran conocedor de ella, pero, vamos, hay hay canciones que me me gustan, ¿no? Pero Ejecutivos Agresivos se deshace y él vuelve con sus amigos. Todo esto mientras estaba estudiando filología árabe. ¿Sabes? O sea, Mm imagínate, ¿no? Bueno, pues Pues nada... a mí es
1: una una de las canciones de las famosas de Gabinete que menos me gusta, de Cuatro Rosas. Todas las canciones después me gustan bastante más.
0: Sí, porque yo creo que aquí están como todavía buscando un poquito ese ese toque, digamos, castizo, Que, que, claro, es un poco... Es una, es una mezcla extrañísima, tener en cuenta que ellos vienen, pues eso, de hacer música punk, un poco destroyer total, ¿no?
1: Sí, es un poco hacer un, un misticismo, ¿no? Hacer el, el, el mix de algo totalmente extranjero de otro tiempo con una realidad de, de, su, de su contexto.
0: Sí, ellos eran, eran fan de los, de los Clash, de Joy Division... Era, uh-huh. era el rollo que, con, el, con el que ellos hacen esos primeros... Esos de primeros. eso, es,
1: su estética inicial tiene mucho que ver con eso.
0: Uh-huh. Y bueno, pues llega el año ya 1985, donde, donde ya eh, graban esta canción, que es la que vamos a escuchar ahora, que supongo que es la canción que más conoce la gente de ellos. O bueno, es, es el disco Al calor del amor en un bar. Uh-huh. Y, y bueno, a mí esta canción fue realmente con la que yo entré en ellos. Es una, una pieza de... No sé cómo decirlo, es, no iba a ser rock, ¿no? Es más bien pop castizo, ¿no? No uh-huh. sé tú, ¿cómo la, cómo la, cómo la... Es una
1: canción, además, que era imprescindible en cualquier pub que pusiera música española.
0: Sí, totalmente, ¿no? Uh-huh. Eh, lo petan, lo petan con, con esta canción y con el disco. Con otras canciones también tenía ese disco que se llamaba Malditos Refranes, ¿te acuerdas de Malditos Refranes?
1: Efectivamente, además, yo salí yo uno, uno de los con, primeros conciertos que vi junto uh-huh. con Loquillo y Danza Invisible fue un concierto de gabinete. salí, uh-huh. pues, claro... Cualquier, es difícil que un primer concierto o un segundo concierto no te guste ¿no? pero ahí bastante eh, encantado ¿no? con, con estas canciones pues vamos a escuchar El calor de del amor en un bar
0: vamos con ella
1: otro costumbrista absoluto de lo que eran los bares de la época, ¿eh? Claro, no,
0: Luis, o sea, vamos a ver, claro, tú, a ver, cuando quedabas con una, con una amiga así, tal y cual, ¿dónde ibas? Y, pues al bar, ¿no? Al bar a charlar y era, muchas veces era el inicio de, de cualquier romance, ¿no? En un bar. Me ha
1: gustado lo de, por un lado, del camarero estar leyendo el asco navidez. avidez.
0: Totalmente.
1: Que me <ríe> parece una mezcla de costumbrismo y poesía al usar una, una palabra como avidez. Sí. Y bueno, hay que comentar, antes comentábamos que los adolescentes no tienen el corte cerebral totalmente cerrado Pero es increíble como en esa época, en esa época de tu vida Memorizas letras enteras de canciones sí, sí. Eh, eh, Complicadas como esta letra Yo es que eh, mientras la escuchábamos sabía, era capaz de saber qué, qué venía después Es increíble, ya es incapaz de memorizar ninguna canción Impresionante Bueno, yo Porque creo... 30 años o 20 años o 15 años sin oírla eh, sí. La escuchas y, y es que la recuerdas, es increíble.
0: A ver, eh, según, según unas declaraciones del propio Urrutia, aquí es donde, bueno, ya con Cuatro Rosas, ellos empezaron a tocar, empezaron a, a ser músicos. Antes eran un poco eh, chicos rebeldes. Impostores. Impostores. Sí, 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 en serio. Entonces, pues digamos que se... se Les les llama este toque, ¿no? Y a mí me parece que la fusión es perfecta. Esta canción ya es, a a mí ya me parece una una maravilla, Luis. Eh, Es una especie, es, pues eso, es un un pop castizo, pero con ese toque, tiene un toque más profundo, ¿no? Eh, Como dices tú, utiliza unas palabras, claro, eran filólogos, periodistas y tal, bueno, pues eh, a mí me parece una maravilla. Yo recuerdo... Recuerdo escuchar esta canción, bueno, recuerdo como mis hermanos mayores uh-huh. <ríe> escuchaban esta canción cuando yo era un bebé y recuerdo que, que, me, que me cautivó desde el primer momento. Digo, estos tíos son, son, son interesantes, ¿no? Esta fue la primera canción que yo escuché de, de gabinete.
1: Y además, pues eso, en lo que nos cuenta, parece un mundo ya desaparecido, ¿no? Uh-huh. Que era la vida en los bares, ¿no? La vida en la calle. Y ahora sí. es todo lo contrario, ¿no? Eh, salimos a la calle para lo imprescindible prácticamente y hacemos más rabia en casa. Entonces, ahí podías pasar prácticamente el día en, en bar o en varios bares, ¿no? Entonces, el calor, ¿no? El calor del bar y el calor Lord, en un bar.
0: Pares que lugares tan gratos para conversar, ¿no?
1: <risa> Exacto. Con todo el humo del tabaco, ¿eh? Eran súper gratos.
0: Sí, sí, súper gratos. <risa> Hay un texto que dice que a la señorita la invita a Mesía, ¿no? Lo típico ahí que no conoce a la chica y dice, venga, yo le invito un café a esta aquí. Que se ha sí, a la
1: señorita sería imposible. De... <risa> la
0: señorita.
1: <risa> la señorita.
0: <risa> Pasamos, bueno, pues,
1: si queréis, si te parece, David, al disco que realmente lo petó todo con gabinete. Pues, sí, a mí disco me parece. El más vendido de la música española, que es Camino Soria.
0: Vamos a pasar al año 87, que aquí es donde yo realmente ya me enamoré de ellos. Este disco lo con, me lo grabó con una... Bueno, no era una doble pretina fue a, fue a partir de un vinilo que tenía un primo mío. Realmente es un primo de mi padre de, en, eh, en Sevilla.
1: Y en época cualquier primo valía para que te grabara la música.
0: Y entonces yo, vamos, yo me enamoré completamente de, de este disco. Es donde ya es un toque... van un paso más allá, ¿no? Siguen, siguen con, su, con su rollo castizo, ¿no? Eh, pero le dan un toque de melancolía. De, eh, realmente es un disco temático, es un disco, ¿cómo se dice? Conceptual. conceptual. Es, un disco, es, es un disco conceptual sobre el, sobre el fracaso. Es un disco sobre el, sobre el fracaso de, de los hombres en la vida a, pues, a partir de una determinada edad, ¿no? Uh-huh. Eh, a mí me maravilla, bueno, me, me marcó mucho, Luis, hasta el punto que cuando yo cumplí los 30 años uh-huh. me fui a Soria, <risa> Uh-huh. cómo se va el protagonista de, de la canción, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es la que vamos a poner ahora? De ahora de aso... Camino
1: Soria, yo este disco lo tengo en cassette uh-huh. y fue en esta época, eh, precisamente en el año 87-88 cuando acudí a concierto y uh-huh. salí, pues así, eh, ya, ya me sabía de memoria las, las canciones del cassette y aquí podía escuchar canciones como esta Camino Soria, que para muchos es la mejor canción de Gabinete Carigares
0: yo lo ratifico, lo que pasa es que no podría elegir porque me gustan muchas otras. ¿eh? No fue el primer single del disco, el primer single fue La sangre de tu tristeza, ¿te acuerdas de aquella? Muy
1: sí, También una canción muy interesante.
0: Si te sientes un pobre desgraciado añorando la, el aroma de alguien a tu lado. Uh-huh. Y bueno,
1: pues, sí, vamos, vamos mi canción a... favorita de, de Gabinete es la que vamos a escuchar después de esta. Pero bueno, ahora vamos a escuchar Camino Soria, que como digo, para muchos es la mejor canción del grupo.
0: Vamos con ella.
3: Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. A la ribera del dueño existe una ciudad, si no sabes el sendero. Escucha esto, lentamente cae las hojas seca.
1: <risa> no. canción mitiquísima de Gabinete
0: uh-huh.
1: que yes. eh, bueno, eh, ¿cómo fue tu experiencia a los 30 años cuando visitaste Soria?
0: Pues vamos, desde siempre había sido Soria, antes incluso de, de esta canción de Gabinete para mí siempre había sido un pues un no sé, un, un elemento de, de inspiración, de algo, algo me, me llevaba a Soria, ¿no? por leer un poco a Machado, a ver que incluso algo de un amuno. Y entonces al final pues fui allí, fui yo solo, eh, me lo tomé como algo especial, decir, mira, vamos a ver, he cumplido 30 años, eh, tengo aquí cuatro días libres, pues cojo mi coche y me voy a Soria porque si no vas a Soria normalmente no pasas por Soria porque las carreteras no van por allí. Y bueno, eh, pues eso, supongo que todos tenemos nuestros sitios especiales, ¿no? Eh, para mí el paseo a San Saturio y la ermita de San Saturio, pero sabes uh-huh. que yo especialmente creyente no soy. No, pero,
1: especialmente no.
0: no. Pero, bueno, pues eh, cada... De hecho, fija, esto no sé si lo sabrás, ¿no? Pero no pasan, no pasan más de cinco o seis años en mi vida sin que vuelva a ir a, a, a San Saturio. Me siento allí, solo, dentro de uh-huh. la ermita. Y suelo escribir en, su, en el libro de hay un libro de, digamos, donde, donde permiten que la gente escriba y siempre escribo alguna reflexión ahí en, en San Saturio, en, en Soria. Es uno de, de los sitios de, de mi vida, en parte gracias a esta canción.
1: Yo estuve también en Soria, la verdad es que me gustó bastante uh-huh. y creo que es una, una de las canciones que más han hecho por, por conocer esa zona de, de España, para ¿no? dar a conocer esa zona de España.
0: Y bueno, la Vamos. canción. Me parece magistral porque es como una especie de de sinfonía casi mezclada con un toque así más más castizo porque lo tiene en la batería esa. Luego no hemos escuchado la parte final, pero se la recomiendo a los que no la han escuchado nunca con ese solo de de trompeta absolutamente cautivador. A mí me parece una maravilla.
1: Recordar a nuestros oyentes que las canciones completas las pueden escuchar en Spotify, ya está la lista abierta. Este es el Doble Pletina, número 17, programa de octubre 2020. Y ahora vamos con la canción que a mí no me parece la mejor de Gabinete, pero la que más me levanta el ánimo, aunque es una canción de un tema triste. Sí. Y realmente lo que ocurre es que todos tenemos un... La canción es Toca la Uli. La, sí. Todos tenemos un Uli en nuestra vida. esté sí. vivo o muerto siempre tenemos ese amigo eh, que, pues que es especial que se sale un poco de, de la norma y que su función en la vida siempre ha sido eh, animar a los
0: otros. ¿no? Este es Santiago Ulises Montero, ¿no? el saxofonista de algunos de esos grupos de los que hemos hablado antes, que era, que era amigo de ellos y que murió. ¿no? Y, y bueno, pues le dedicaron esta canción. Es una canción que hay cierta, ahora después te lo diré, porque hay cierta controversia diciendo que, que es un plagio y demás. Hay trozos de la canción que se parecen a otras canciones. Pero bueno, a mí me da lo mismo. A mí me, a mí me flipa eh, este Toca la Uli. Es, un, es una, ¿cómo se dice? Una elegía, ¿no? Sí, sí.
1: totalmente. Sí, pues, sí, una elegía, una elegía. Un panegírico a mm. un amigo perdido.
0: Y bueno, me parece una maravilla. Es que, bueno, yo, ya te digo, pon, te, lo, te lo puse ahí tal. Pondría el disco entero, ¿no? Es que a mí me gusta el disco entero. Pero bueno, había elegido dos y bueno, pues Camino Soria y Toca la Uli. Para mí eso. la gran
1: genialidad de esta canción es que es un homenaje a un amigo fallecido, pero mm-hmm. en lugar de ser una canción eh, triste y amarga, es una canción absolutamente vitalista. O sea, Total, que que... la escuchas y no puedes parar, no puedes estarte quieto. Es una canción que, que yo me pongo de vez en cuando para subir el ánimo. Vamos a escuchar a Toca la Uli. Vamos. Aunque no, aunque no Conozcas al personaje No lo hubieras conocido nunca Te haces una idea perfecta de cómo era
0: Tocando su armónica, su saxofón Desde el cielo, ¿no? A mí, a mí me parece una, una maravilla, ¿no? Este, este señor que fue eh, Vamos, saxofonista, entre otros de, de, de Loquillo También tocó con muchos grupos de la, de la movida ¿no? Y era muy querido ¿no? Pero bueno, pues le daba bastante A la heroína y bueno, pues pues no no lo llegó a superar. En la
1: línea habitual de la época, ¿no?
0: Hay una controversia, y de hecho yo eh, lo recomiendo, eh, porque hay una canción de de Jam, un grupo inglés Mm. liderado por Paul Weller, no sé si te sonarán. Sí,
1: además el bajo del principio suena a muchas otras canciones. Pues hay una
0: canción de ellos que se llama A Town Town Called Malice, una, una ciudad llamada Malicia, que bueno, pues el principio está, está bastante pillado, ¿no? Es una canción del año 82 ¿eh?
2: uh-huh.
0: y se parecen bastante, ¿no? Lo que pasa que a mí me da, sinceramente, me da un poquito lo mismo porque luego, lo, además de lo que es el, el ritmo y esa, esa. del principio de la canción, ¿eh? Después no, ¿eh? Eh, pero luego todo lo que tiene Toca la Uli, de su letra, de su historia y tal, igual, pues ya me... Vale, pues sí, a lo mejor se copiaron un poquito al principio. Eso... Sí, no,
1: pero, pero... Bueno, al final todo es influencia, ¿no? Si luego coges eso y lo llevas a tu terreno, tampoco sí. es tan grave, ¿no? Y yo la verdad es que me ha alegrado mucho de que hayas elegido la siguiente canción, que ya es del disco privado, porque sí, está. que a mí me gustaba mucho, pero la tenía totalmente olvidada. No usaba mucho en su momento, pero la había olvidado y y la he recuperado gracias a a tu selección de canciones de gabinete.
0: Pues la he elegido, Luis, porque es quizá la canción de privado que más me me cautivó en su momento. Este disco me lo grabó un compañero del instituto. (risa) O sea, tenía uno por un lado, el otro, uno de un primo de mi padre en Sevilla, o luego un compañero del instituto. Además vivía en Torrellano, me acuerdo. Todo lo que
1: fuera no comprar el disco...
0: No tenía dinero, Luis. Ya
1: lo sé, David. Éramos pobres, como ahora.
0: Éramos pobres, ¿no? Y bueno, privado, privado es una evolución. Es un disco. Cuidado, se llama, se llama Privado, ¿sabéis por qué? O sea, es que estos tíos eran muy reverentes, ¿sabéis por qué se llama Privado, ¿no?
1: Por la revista Private.
0: Por la revista Private. Porque, uh-huh. vamos, le gustaban las revistas pornográficas a. Revista a, Mítica. Revista Mítica. Y bueno, a mí es un disco. Que también me, me cautiva, me cautiva desde principio a fin, ¿no? Tiene su famosa... El primer single fue aquello de Solo se vive una vez, donde aquel, salía JB por ahí, ¿no? Dame, dame un JB, ¿te acuerdas?
1: Sí, además, Solo se si vive una vez también es una canción bastante interesante.
0: La culpa fue del chachachá, que fue la que lo petó, ¿no? Donde hacían ahí una especie de mezcla entre el chachachá y el toreo, ¿no? Y, bueno, Amor de Madre, ¿te acuerdas de Amor de Madre? También. Sí, sí, claro. Palabra de Honor, bueno profesional, la propia privado y tal, pero bueno, al final yo me quedé con, con esta canción que me cautivó siempre que fue uno, creo que fue el cuarto single y bueno, pues me alegro que tú también estuvieras enamorado de, de este amor prohibido, que me parece una, una absoluta maravilla
1: es que, Sí, es, una, es un trabajo de rima poética muy interesante y contando además eh, creando una sensación que cuando eres adolescente puedes conectar muy bien con ella Vamos a escuchar este amor Prohibido.
3: Si la ley está para igualar A los hombres en su dignidad en el gobierno del amor porque reina tanto dictador contra el
0: ¿Qué recuerdas, Luis?
1: <risas> es la típica canción que cantabas una y otra vez, eh, pues eso, con los colegas, en las vueltas a, a casa del cole, y que las tenías metidas en la cabeza durante meses.
0: ¿Durante meses. Estoy aquí viendo que había otra canción en, en privado que era una versión de un, de una canción de los Rolling Stones que me flipaba, que se llamaba Ella es Dulce. ¿Te acuerdas? Sí. Y bueno, luego con la que terminaba el disco, que era toda una declaración así de, de, de situación castiza, tomando el airecito, ¿te acuerdas
1: también? Sí, sí, me acuerdo, Además, ese disco lo debo tener grabado por ahí en una cinta, seguro. Seguro que engañé a alguien para que me lo grabara también.
0: Sí, pues una maravilla. Para mí, a ver, no está al nivel de Camino Soria, pero, pero yo le tengo mucho, mucho cariño, eh, con todo lo que significa Camino Soria para mí, también le tengo mucho cariño a, a privado, ¿no? Y después pues pasan un par de años más, eh, hasta que ya entrados en los 90, ellos publican sus 100.000 vueltas,
1: que es un se disco. Les, se les echan los 90 encima, porque es un grupo muy ochentero.
0: Totalmente, yo creo que aquí, este disco, siendo un disco bastante interesante, Luis, a mí me gusta mucho de este disco lo que fue su primer single, Lo mejor de ti, mm. o otra canción que se llama Viaje al Averno, que me, que me cautiva. Eh, pero he elegido otra, he elegido lo que fue el segundo single, que es Queridos Camaradas, que es una especie de reflexión un poco sobre, sobre el fin de la, de la Guerra Fría. ¿Mm?
1: Sí, sí, además acaba, acaba de caer el muro,
0: y, caer, eh, el muro?
1: Era, un, era un tema que estaba presente en películas, canciones, libros...
0: A mí es una canción que me gusta mucho, eh, pero bueno, digamos que ya este 100.000 vueltas, a pesar de ser un disco bastante interesante... Está un poco anacrónico ya en el 91, ya no es, no es lo que el público demanda, ¿no? Fíjate qué rápido cambia la cosa, ¿no? Donde estamos ya en los 90, estamos, estamos en otra historia, ¿no?
1: Goza empieza en de... los 90, empieza el grunge, empiezan otros movimientos e incluso en la propia música española uh-huh. y ellos están anclados en los 80.
0: Y, y nada, bueno, pues vamos a escuchar Queridos Camaradas, porque supongo te acuerdas de ella, ¿no? no sí, claro,
1: me acuerdo de ella, pero es una canción que también tiene un punto muy, muy melancólico.
0: Uh-huh. Vamos
1: a escuchar uh-huh. Queridos Camaradas.
0: Vamos con ella, venga.
1: Una era, ¿no, David? El final de una era. Me
0: Habla gusta mucho.
1: noticias para el mundo occidental, en mi opinión, a que haya muro
0: uh-huh. eh, A mí me gusta mucho, Luis. A mí me parece que Urrutia y compañía son unos tipos muy inteligentes. Es decir, esto es una canción donde hablan un poquito de, de esa, pues esa pérdida de valores totalmente del mundo comunista, no pero uh-huh. al mismo tiempo, eh, dentro de la canción también hay una crítica al, 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 al mundo comunista, ¿no? Y es. Digamos que un poquito no se casan, no se llegan a casar ellos con, con nadie, ¿no? ¿no? Es como
1: un uno, dos, tres de Billy Wilder, ¿no?
0: Sí, una cosa así, ¿no? A mí me, me gusta mucho, realmente yo creo que este disco que lo grabaron en Londres, estaba producido por Phil, Fan, Phil Manzanera, ¿te acuerdas de Phil Manzanera, sí. que está muy de moda? Eh, que Cae fuera de tiempo, ¿no? Yo creo que ellos se intentan adaptar, ¿no? Eh, digamos, están... pan, pues eso, siguen a, siguen a su rollo, pero intentan, pues aquí hay... La producción se nota que es distinta, ¿no?, a los anteriores, pero medio funciona, Luis, pero no, no deja huella. Yo realmente no me dejó totalmente huella porque no, no me lo grabé, no lo conseguí grabar. Años después me lo compré, ¿eh? Lo tengo, lo tengo. Lo Muy grabé. bien, David. Años después.
1: Te ¿Lo compraste o no? ¿Tienes el Camino solar original?
0: El Camino Soria me lo compré original también, de, años después. ¿Privado? No, porque no ha caído en mis manos. Pero si no, me lo compraré cuando un día si sí cae en mis manos. Lo que pasa es que ahora ya, como no se venden discos en ningún sitio...
1: <risa> Yo sí, eso. ¿No? Si puedo, cuando hagamos la entrada, subiré si la encuentro mi, una foto de mi cassette.
0: Tu cassette de Camino de Soria.
1: De, de Camino Soria. Uh-huh.
0: Bueno, pues nada. Eh, después sacan como una especie de grandes éxitos en el 93 con una canción nueva que se llama Delirios de Grandeza. ¿Mm? ¿Qué cosa? ¿Es lo mejor
1: de Gabinete Carigali el nombre del recopilatorio?
0: Creo que sí, que se llama así. ¿Mm? Uh-huh. Eh, y entonces, pues nada, eh, pero vamos, no, no funcionan muy bien. Y luego ya en el 95 sacan un disco que se llama Gabinetísimo, uh-huh. del que yo, si te soy sincero, ni me enteré que lo habían sacado. ¿Mm? Se ve que la compañía ya no, no, no confiaba en ellos. Delillos de grandeza sí que la escuché, la canción. Aquí tenemos... el, típico
1: disco, ¿no? que... el típico disco que tenían por contrato. Lo tenían que sacar, pero lo sacaron de tapadillo.
0: Tiene dos canciones así más o menos famosas, que una se llama Truena y otra Un petardo en el C. <risa> eh, recuperan un poco un rollo más castizo. Supongo que Urrutia dice, bueno, pues si no ha funcionado esta evolución que queremos hacer aquí, vamos a volver para atrás, ¿no? Pero le
1: sí, funciona... que Si no funciona, por más... lo menos voy a hacer lo que me gusta. ¿no?
0: Eso, ¿no? Funciona aún menos, Luis, y aún así se ve que seguían teniendo el contrato y en el 98 publican Subit la Música, que es el último disco de gabinete, eh, donde bueno, tienen canciones, una que se llama Emparo, otra que se llama Underground, y la que vamos a escuchar, que es una canción que cantan a dúo con Calamaro, que bueno pues supongo que intentan, además de que son amigos, pues intentan unirse a él, digamos, porque los Rodríguez habían tenido su cuota su de fama, aunque también en ese momento, en el 98, los Rodríguez también están un poquito... Ya no están petándolo todo, ¿no? Como sí, lo, lo,
1: digo son, lo, lo digo, son más, más de, mi, de no, mi época universitaria.
0: De principio eh, de... Los... La,
1: la primera mitad de los 90. Uh-huh. Y lo que me estás contando, la verdad es que eh, yo totalmente le perdí la pista. Eh, después de privado, para mí Gabinete desapareció.
0: Bueno, esto de 100.000 vueltas conocerías, querido camarada, a lo mejor de ti y tal, pero no llegabas a... O sea, es como yo, ¿no? Las, las escuchas y tal, las conoces y tal, pero no te compras el disco o no consigues que alguien te grabe el disco, ¿no?
1: Porque pues nadie, yo, nadie, nadie de tu entorno se lo ha comprado.
0: Claro. Eh, y luego ya, eh, gabinetísimo y subid la música, pues es que yo sinceramente, es que ni me enteré, ni me enteré que se habían publicado, ¿no? Eh, pues fíjate, lo que son las cosas, ¿no? Como de, de un, de, de, de petarlo todo con, uh-huh. con Camino Soria y Privado.
1: A, a desaparecer del mapa.
0: A, a desaparecer del mapa, ¿no? Eh, por suerte, después, en el año 2002, Jaime Urrutia en solitario nos ofrece un disco que sí que gozó de bastante éxito, que se llama Patente de Corso. ¿Suena? Sí.
1: sí, sí, ese disco. Yo ya volví a encontrarme con Urrutia en solitario, pero esta última etapa de gabinete me la perdí. ¿Mm?
0: Y luego pues, sacó otro, otro discos más, el Muchacho Eléctrico, luego el Enjoy ese, que es como un concierto grabado donde recupera temas de gabinete que fueron más o menos famosos, y luego el último que ha hecho en el 2010, que se llama Lo que no está escrito, que bueno, pues es que ya digamos que Urrutia va a lo que le apetece y punto, ¿no? Pero está uh-huh. completamente fuera de los circuitos comerciales. Vamos a escuchar la canción que canta con Calamaro, ¿no? Ahí como el final. Sí, además
1: es una canción que yo no conocía. Uh-huh
0: que se llama Nadie me va a llorar, ¿no? Supongo que con lo inteligente que eran se daban cuenta de que que su tiempo había pasado como gabinete, ¿no? Entonces, pues escriben esta canción, Vamos a ver qué qué les parece a los oyentes.
1: Vamos a por ella.
3: Adiós, mi amor Ay, bye, bye me voy sabiendo que nadie me va a
4: llorar.
3: ¡Adiós!
0: Pues sí, se fueron y quizá nadie les añore, ¿no, Luis? Hoy en día las nuevas generaciones no creo que conozcan a Gabinete, ¿no?
1: Y si los descubren no les va a gustar,
0: me temo no les va por a gustar. el estilo. Por el estilo, ¿no? Decía, por ahí he estado un, un crítico de estos, bueno, más que un crítico, creo que era uno de los productores de Camino Soria, decía que habían conseguido tener, hacer pop, con influencias, porque ellos venían, ya te digo, de una cosa así más eh, anglosajona, pero uh-huh. con un marcado tono castizo español, ¿no? Y no tener, no tener prejuicios de ir con, de demostrarse de así, ¿no? A mí, a mí me gustan mucho y los, los, los añoro. Yo sí que añoro a Urrutia y su, y su música, a pesar pero de...
1: Pero una cosa que has comentado que es muy importante, ¿eh? Que hacer algo castizo español en los 80 era lo más contracorriente que podías hacer. Y sí. no solo lo hicieron, sino que además conectaron con el público, con un público que eh, seguramente la mayoría estaban en contra de ese, de ese cosmovisión, si quieres, pero las canciones gustaban tanto que conseguían que te olvidaras.
0: Pues sí, fíjate, un, un, un hito, un hito peculiar ¿no? en, en, en ese momento. En, en... De todas manera en los 80. Para esto, yo creo que el, la sociedad era muy abierta en ese sentido. Las cosas no estaban tan marcadas, ¿no? Aunque, claro, evidentemente que había gente antitaurina, ¿no? Yo, de hecho, a mí no me gustan los toros, Luis, para nada. Eh, pero todo era, no sé, eh, no pasaba nada. Yo escuché la culpa fue del cha-cha-cha y me hacía mucha gracia como, como hacía esa, esa combinación con ese paralelismo con cuando vas a ligar con una chica en un en un uh-huh. bar y vas a, el torero va a entrar a matar al toro. ¿no? Uh-huh. Eh, hoy en día eso sería <ríe> imposible, Luis.
1: Uh-huh. Sería una sociedad más relajada, en el fondo.
0: Uh-huh. Pues nada, uh-huh. pues este, este ha sido nuestra, nuestro recuerdo a Gabinete, a Urrutia y amigos. Uh-huh.
1: Ya nos llegan, pasamos a otra sección y eh, además aquí creo que un poco que nos hagas una especie de timeline, porque es un poco complicado hablar de lo que ha pasado con esta canción, que eh, yo, como muchas otras... Pensaba que la copia era la original. De hecho, la copia fue un bombazo. De exactamente, yo es la primera canción que escuché en el año 98. Lo mm-hmm. recuerdo perfectamente. Puse los 40 y es la canción que estaban lanzando en ese momento, justo en el año en principio del 98. Además, la, la vinculo mucho a, a una chica, esta canción, la de Thor, de Natalie Buglia. Pero cuéntanos un poco la, la historia detrás de, de esta canción, porque hemos traído tres versiones y vamos a ver un poco cómo las, las vinculamos en el tiempo.
0: Bueno, pues es un. Es, estos eran un chico, Scott Cutler y Ann Preven, son, son un chico y una chica que tenían un grupo junto con Phil Toma, Tomaley, que además era un poco productor también una banda así, digamos, un poquito alternativa, independiente, a principios de los 90 en Los Ángeles, ¿vale?
2: Uh-huh.
0: Entonces ellos compusieron esta canción, eh, pero no la grabaron, o hicieron algunas maquetas y tal y igual, pero no, digamos, no la grabaron en plan serio, ¿no? Con buena producción. Y se ve que le dieron esta canción, pues se la, que ellos a lo mejor no estaban el rollo que ellos tenían en, de su música era como más alternativo, más, más radical, un poquito más macarrero, ¿no? Más, más rock, más, no diría rock duro de heavy, pero sí como más grunge, ¿vale? Y, bueno, se la dejaron a la compañía y la compañía se la, la tenía por ahí y entonces esa canción cayó en las manos de una cantante danesa.
1: ¿vale? Volvemos a Dinamarca.
0: Volvemos a Dinamarca. Liz Sp- eh, Sorensen una cantante danesa de cierta fama en Dinamarca, en el principio de los 90, que, bueno, le traducen la letra, la canción se llamaba Thorn, la original, así como desgarrado, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, la traducen y la... Por una letra en danés, que es lo primero que vamos a escuchar, la tienes preparada la sí, la, la tengo preparada, sí. Eh, y es, es una versión de la canción, pero que es la primera que sale, digamos, en los circuitos comerciales, la primera que la gente puede comprar, ¿no? Como un single y tal, y que se escucha en las emisoras de radio que se llama um, Brent o algo así, no sé danés, pero significa burn, como eh, quemado.
1: Pero solo en el circuito nórdico, ¿no? ¿Esto de disco no llega a Inglaterra, a Estados Unidos a no, te, no,
0: claro que no, el circuito danés, porque está cantada en danés. Uh-huh. <ríe> es muy curioso cómo una melodía de unos chicos de California termina en manos de una cantante danesa cantándola en danés. Bueno... Eh, es por una cuestión, según lo que he visto Es que había algún manager mmm, de El de ellos y el de ella Que trabajaban, en tenían relaciones Con otro productor, otra compañía, otra historia entonces así se pasaron la canción
1: Efectivamente, porque si buscas Un poco de información sobre la canción Sorprende que una canción creada por un grupo Desconocido, por unos componentes desconocidos De California, haya sido Versionada hasta más de 20 veces Y es por eso, porque el productor sí que era importante.
0: Uh-huh. Pues vamos o sea, a escuchar. Se le va
1: ofreciendo a todos los cantantes que pasaban por, por su camino.
0: Después vamos a escuchar, después de escuchar a la versión de la danesa, vamos a escuchar cómo ellos llegan a crear un grupo dos años después y publican un disco con la canción, ¿vale? Pero que además no la usan como primer single, sino creo que fue como segundo o tercero, ¿vale?
1: Uh-huh.
0: Vamos a escuchar primero la canción... Original, no sé si llama la original, bueno la primera...
1: La, la primera vez que la canción Vio la luz del sol Vamos a uh-huh. decirlo así, aunque uh-huh. ni la marca Poco sol, pero bueno <risas> eh, Invitamos A nuestros oyentes a que nos digan Después de escuchar estas tres Versiones, cuál es la que más le gusta ¿vale? Vamos con la primera, la de Lee Sorensen eh, Que se, se traduciría Como quemado, vamos a ver Si estuviera yo cantando la canción de Natalie Imbruglia inventándome la letra,
0: sí, no claro, sé porque...
1: y digo cosas, pues así si me suena.
0: Yo creo Pero que esta...
1: feeling down, feeling down.
0: creo que esta se parece más a la versión de, de, de Imbruglia, ¿eh?
1: claro, porque es... hacer dos voces de mujer eh, las claro. la relacionaban bastante mientras que la del grupo. hacer un, una canción cantada más en dueto, y más tipo banda, suena diferente. Sí.
0: Vamos a escuchar ahora las voces de Scott Cutler y Ann Preven, la la canción original que el grupo se llama Etnas Wasp. No tengo ni idea de lo que significa Etnas Wasp. Puede significar o así, como un poco deformado un poco, porque le falta el genitivo sajón y tal. Podría significar la abeja de Etna. Sí, (risa) si
1: lo juntas, pues sí, puede ser. No lo sé, pero vamos,
0: no no creo que no es ni un sitio ni es nada, no tengo ni idea. Y eh, pues vamos a ver cómo suena. Como ellos, la, digamos que esto es la versión original real, aunque está publicada en el 95, dos años después de la canción que hemos escuchado de la cantante danesa.
1: Es tal y como la concibieron los creadores. Eso. Tonight te diría que está la que menos me
0: gusta. Ya, lo mismo opino, porque es, es la más sucia, es la más grunge. Si te das cuenta, el guitarreo de debajo es como más, sí, como más, no sé, más, más fuerte, ¿no? Es más alternativo, ¿no? Eh, sí,
1: incluso, no, claro, sí. quizás que pueda ser la versión más interesante, pero claro, como estamos acostumbrados a, a la que se hizo famosa con Natalie Brooklyn en el 97-98, pues mm. claro, nos cuesta, nos cuesta.
0: Hay otra versión, Luis, bastante famosa en los países nórdicos, de una cantante medio noruega, medio estadounidense, que se llama Trin Ryu y es del 96, y fue bastante, bastante tuvo bastante éxito. De hecho, si buceas por, por YouTube, eh, esta creo que es, después de la Dimbuglia, esta es la que te sale. Uh-huh. <ríe> y y luego, nos
1: ocultaron ¿no? totalmente que la canción no era original, ¿eh? Uh-huh.
0: Vale, pues ahí, ahí en, en el 97 Imbruglia está es una cantante australiana, una, una actriz australiana que estaba muy de moda por la serie Neighbours, ¿te acuerdas Sí, la serie.
1: Sí, ¿no? sí, yo la conocí un poquito por la serie, o sea, no había visto nunca la serie, pero, pero había siempre pues fotos de ella en las revistas y todo esto.
0: Una chica muy muy guapa, ¿no? Eh, la serie Neighbours que venía desde finales de los 80 que fue donde, donde cobraron fama Jason Donovan y Killy Minogue.
1: Ahí salieron todos los australianos cantantes de la época.
0: Y continuaba la serie diez años después, y estaba esta chica por ahí, y bueno, pues fue el bombazo, ¿no? Porque, vamos, yo creo que, no sé, todos nos enamoramos un poquito de Natalie Imbruglia, ¿no?
1: Aparte es que el vídeo era maravilloso y perfecto para conseguir lo que se buscaba, que la canción gustara y que todos preparamos con ella.
0: De hecho, después no ha tenido ella repercusión. Sacó un disco que tengo por ahí, que es el segundo, que se llama White Lily's Island, que tenía alguna canción interesante y tal, pero al, yo creo que lo que le faltaba a Natalie era ser compositora. Ese era, sí. era. Pero bueno, Thorn eh, ya forma parte de, de, de todos nosotros. ¿no?
1: Allí la banda una... sonora de nuestras vidas.
0: La banda sonora de nuestras vidas. Y vamos a escucharla, ¿no?
1: Vamos a escuchar la, la que no es original, pero la más popular.
2: has one drive, that's what's going on, nothing's fine, I'm torn, I'm all out of faith, this is how I feel, I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor, illusion never changed, into something real
0: Bueno, Luis, producción,
1: ¿no? ¿no? Sin duda es la, la canción que mejores arreglos tiene.
0: Claro.
1: Tanto instrumentales como de los coros. Y eso es lo que hace que, pues, que conecte más con el público, aparte del brutal lanzamiento de publicidad que tuvo. Porque ya te digo, era una canción que estaba sonando constantemente en la radio, el vídeo lo ponían cada dos por tres en Canal Plus, en la emisión sí. en abierto. Entonces, eh, yo creo que cualquier persona que estuviera en el planeta Tierra en ese momento la recuerda.
0: Yo recuerdo cómo la escuché por primera vez, mi amigo, mi amigo Pedro, del que hablo muchas veces, llegó un día y me dijo, tienes que escuchar una canción de una tía australiana que se llama Natalie Imbruglia, que se llama Thor. Digo, bah, ahí estás con lo mismo, porque a él siempre estábamos con, bueno, pues era la época un poquito del Britpop y toda esta historia, ¿no? Uh-huh. Ya sabes que yo siempre soy un poco reticente a entrar en ello, ¿no? Pero al final, sí. la... No la te pierdes Ya, ya lo sé. <risa> La grabó, me la trajo a mi casa, me la puso y al final me, me cautivó. Digo, y hoy está quien es, tal. Entonces enseguida luego vi el vídeo. Todo esto fue un poquito antes de toda esa campaña de, de promoción que, que hicieron, ¿no? Sí, yo
1: y, tengo un recuerdo perfecto de que es la canción que escuché el 1 de enero del 98.
0: Yo probablemente a lo mejor era noviembre, diciembre del 97. Fue cuando, 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 esto, cuando la escuché, ¿no? Y, y bueno, pues nada sinceramente me quedo con la versión de Natalia Imbruglia, aunque no sea la original y aunque musicalmente a lo mejor sea peor que las que las, que las anteriores ¿no? pero pero a mí es la que me cautiva ya está uh-huh.
1: Bueno, pues vamos a hacer un pequeño salto en uh-huh. el tiempo, ya nos vamos a ir al pasado, más pasado todavía y vamos a escuchar nuestra banda sonora del, del mes y que en este caso es la música del lugar donde a mí me gustaría vivir
0: en una isla, ma- tranqui- no, una isla
1: tranquila al sur.
0: En una isla tranquila al sur.
1: <risas> El Summer Place. Yo creo que, es que esta música es los, años, los felices años 50. ¿No te, sí. ¿No te parece a ti?
0: Totalmente. Además, eh, eh, hace un par de días, Luis, he visto la película, porque yo no la había visto, ¿no? Y dije, digo, ah, bueno, mira, eh, me pillé y, y la vi, ¿no? Con, con la, no sé si cómo llamarla, con Maravillosa, eh, no sé, Sandra Dee. Sandra, Sandra
1: D. D y también sabe nuestro amigo Troy.
0: Eh, Troy, Troy Donahue, claro. Sí. Uh-huh. Aunque no son los protagonistas, los primeros que aparecen en el esto, ¿no? porque ahí los primeros que aparecen es un tal Richard Egan, al que yo no conocía de nada, y uh-huh. a una cautivadora Dorothy McGuire. O sea, sí.
1: uh-huh.
0: Y bueno, pues la película es una de esas. ¿La has visto, Luis? Hace tiempo, supongo. Eh,
1: hace mucho tiempo. La que he visto recientemente de ese estilo, aunque en este caso es Esther Stevens y Troy Donahue, es eh, Susan Slade.
0: Vale, sí, sí. Eh, a mí me sorprendió la película en el sentido de que es. Claro, o sea, hoy en día es un poco extraño, ¿no? Pero como estamos involucionando tal, es muy rompedora en el tema sexual. Habla de sexo mucho, una película de 1959.
1: Claro, bueno, habla de, están los de sexo como, ¿Sí
0: como se hablaba de sexo en 1959, ¿no? Pero hasta. Bueno hasta el día, pues lo mismo no estaba permitido esa forma en la que hablan de sexo ¿eh? en, en, una, en una película eh, a ver, la película no es gran cosa ¿no? Estamos, tenemos al Delmer Davis que siempre es un valor seguro, funciona bien narrativamente pero con lo que me quedo es con la música ¿no ¿Entiendes? ¿Me que, que por cierto Luis, la música no es el, el tema principal de la película ¿lo sabías o no?
1: No, no, eh, me he dado cuenta con lo que, con lo que me enviaste de que uh-huh. no está considerado el tema principal, pero es una de las músicas que, aunque yo estoy convencido que cualquier persona que no haya visto la película, seguramente la música le suena.
0: Sí, es el tema de Molly and Johnny, es el tema de, de, de Sandra Dee y Troy Donahue, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Eh, porque luego, claro, ese es digamos que es, aunque son los que más minutos ocupan, pero la historia eh, la hacen... Los protagonistas son los, los mayores, estos son como adolescentes, los adultos. los adultos, ¿no? Y claro, entonces la, el tema principal es el de los adultos, ¿no? pero sin, pero sin embargo este fue el, el que fue número uno durante nueve semanas en, en el Billboard, en 1960. Nueve semanas seguidas, número uno. ¿no? Y consiguió un Grammy en 1961, con la versión que le hizo Percy Faith, que no sé si es el que vamos a escuchar, porque no sé cuál, cuál te ha probado. Sí.
1: Tengo Faith y su orquesta.
0: Vale, pues es, es la, la que fue la más famosa, ¿no? Eh, pero hubo muchas versiones, ¿no? Decir que la música es de Max Steiner.
1: ¿no? El... Uno de los grandes compositores, el del Hollywood clásico.
0: Uh-huh. El, de, el de Lo que el viento se llevó, King Kong o Isabel, entre otras.
2: Uh-huh.
0: 24 veces estuvo nominado y solo se llevó tres, por tres películas que nadie conoce.
1: Uh-huh. <ríe> pero bueno,
0: cosas bueno. de los Oscars.
1: Pues a mí ese es un tema que, que me transmite, o sea,
0: me traslada
1: a un mundo ideal donde nada malo va a pasar.
0: ¿No te, no te traslada al principio de Gris? También, Gris.
1: también, también <risa> tiene mucho que ver, también tiene mucho que ver.
0: Aunque bueno, aquello era Love is a many splendor thing, ¿no? Creo que estaba pillado en la película aquella de... ¿Cómo se llamaba? Eh, El amor es algo maravilloso, pero en español era La colina de la dios La algo así. De la, dios. la colina
1: okay. de la dios, con Jennifer Jones y William Holden.
0: Bueno, vamos a escuchar vamos esta mañana. Vamos a este
1: tema que, como os digo, me traslada a un mundo donde nada malo puede pasar.
0: Evidentemente. Pues <risa> Pues nada, Luis, nos vamos, nos vamos a Nueva Inglaterra, a, a, un, a pasar el verano por allí.
1: Es lo que íbamos a hacer, lo que Flavia y yo, hasta sí. que saltó la pandemia. Por cierto, como noticia de última hora, que se nos gusta sacar en la actualidad, acaba de salir que el gobierno decreta el Estado de Arma en Madrid.
0: Madre mía, pues nada, pues, pues ya la tenemos montada otra vez. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Están intentando, lo han hecho también para que la gente no salga, ¿eh? De,
1: sí, sí, está claro, para que no se vengan aquí. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, una curiosidad sobre esto, eh, hay una versión cantada, ¿eh? después que también fue muy famosa, pero bueno, es muy curioso que la versión de Percy Faith, que es la que, la, que, es la que hemos escuchado, la más famosa, eh, fue lanzada antes del lanzamiento de la película. La
1: o sea, de la película ya sabían que esto iba a petarlo, ¿no?
0: Sí, fue lanzada en septiembre del 59, cuando la película se estrenó en noviembre del 59. Claro, la película no tenía esta versión. La película tenía la versión de. de, de Mass Steiner. De Max Steiner, ¿no? Eh, bueno, no era más Steiner, porque Mass Steiner la compuso, pero luego había, había un montón de productores que hicieron versiones y tal. Pero creo que en estrenos posteriores de la película se incluyó esta versión. ¿no? <risa> o sea, pues era
1: prueba de que sabían que aquí tenían una, una gema, un diamante en bruto que iba apretado, de hecho en muchas series y películas ambientadas en esa época la gente más o menos como diría yo? la buena gente la buena gente temerosa de Dios pone este disco sí. pero aún así a mí me encanta ¿eh?
0: a mí me, me parece una maravilla había que traer a más Steiner aquí ya lo volveremos a traer con alguna otra pero porque este compositor austriaco fincado en Los Ángeles, evidentemente pues no te creas que el gran público lo conoce, ¿no? ¿Sabes? O sea, sabe, conoce su música, pero de él,
1: bueno. No es de los más conocidos ni siquiera de la época clásica. Bueno, pues ahora nos avanzamos en el tiempo y te nos toca ahora este bloque en el que recordamos a tres grupos que nos gusta mucho, que son Sweat, Aja y The Killers. ¿Mm? Y de Sweat, como últimamente he estado trayendo mucho del Dogman Star, pues he traído una canción de un disco menos popular de, de este grupo británico, que es el, el disco Head Music, y es de la canción He's Gone, que ah, en el, el, me... el programa anterior la comentaste. Me
0: encanta esta canción. Uh-huh.
1: Y digo, pues vamos a traerla así. La, la vida disfruta un ratillo y el público la, la descubre, porque no es de las más conocidas del grupo. Hay otra,
0: hay otra en ese disco, Luis, que supongo que no sé si la recuerda, que se llama Indian Strings, ¿te suena?
1: Indias, tienes una de las canciones favoritas de Brett Anderson. Vale, pues,
0: pues esa la tienes que traer algún día, porque también es, es rara, ¿eh? Pero, pero me gusta.
1: <risa> también. Pues, de hecho, la apunto ya para el próximo programa. Y así mm-hmm. ya, ya tenemos adjudicada la canción de sueldo. Pues va, vamos. a yeah, oh, Se fue. Se ha ido. <risa>
3: Sky. These are the thoughts that you keep inside. You smile from your window. You stand all alone. And pour all the love that you keep inside into the phone. Into the
1: Bueno, que recuerden nuestros oyentes que pueden escuchar todas las canciones completas en la lista ya abierta en Spotify el pletina número 17 y ¿qué te sugiere esta canción? Es ese elemento melancólico que siempre está presente en las composiciones de, del bueno de Brett Del bueno en los dos sentidos, que es buena gente que está muy buena <risa> ¡Ja,
0: ya sé que él sería tu, tu primera opción en el caso de que te cambiaras de acera, ¿no?
1: <risa> eh, bueno, está, ¿está ahí o Richard Guerre de joven?
0: <risa> Mira, pues eh, al escuchar, hacía muchos años que no, que no, que no, que no, que no escuchaba His Gone. Y al escuchar un poco, pues me he puesto a buscar la letra, porque hay un trozo de la letra que dice Like a carpenter's song. Tenemos que traer a los carpenters aquí algún día, ¿eh?
1: Hombre, los carpenters... No sé si han sonado alguna vez, pero si no, es un sacrilegio que no hayan sonado todavía.
0: ah, ¿Cómo se llamaba ella? No me acuerdo.
1: Karen Carpenter.
0: Karen Carpenter. Bueno, pues es muy curioso porque la letra de la canción, como siempre en las buenas canciones, se puede interpretar de dos formas, ¿no? Parece que es una chica... Que el chico le ha dejado, está, está con lágrimas en la almohada y está mirando el teléfono. No sé sí. eh, eh, Pero claro, y dice, es muy curioso porque hace como metalenguaje, ¿no? Dice, tú tiras como todo el amor que tienes dentro en, en, en una canción como He's Gone. Como, o sea, ya se llama a sí misma la canción, ¿no?
1: Sí, sí, que es en la canción que estamos escuchando es nombrada en la propia canción.
0: En la, en la propia canción. Eso es
1: algo que hace alguna vez, pretende eso, ¿eh?
0: uh-huh. Y pues no lo sé, porque claro, si es él, si no es una chica, sino que es él, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de, de su amigo o no? Porque uh-huh. en Head Music no están juntos, ¿no? No, no. no están pues... Juntos. Me viene aquí aquí esta esta reflexión, Luis.
1: No, y aparte, leyendo sus dos libros autobiográficos, la ruptura con Benalbares fue dolorosísima. Porque tenía una amistad muy muy íntima, muy muy intensa, pero el grupo los destrozó, destrozó esa amistad y costó muchísimo, muchísimo tiempo, esfuerzo y años medianamente recomponerla.
0: Pues no te extrañe que... No sé, como ya sabes que todo, aquí siempre hay segundas lecturas y demás, pero no te extrañe que vaya por ahí los tiros, que esta canción, el que se ha ido es Bernard Butler.
1: Uh-huh. Efectivamente, <ríe> sí. de hecho, de hecho, Brett Anderson en su uh-huh. reflexión se culpa mucho más a sí mismo que a que a Butler por la ruptura. Eh, la cuota de culpabilidad, él considera que es mayor suya que de, de Butler.
0: Mira, aquí hay otra cosa que dice, y como las manchas de los nombres de las vidas que fueron jóvenes. Es decir, está hablando, está hablando claramente, es como una especie de, es una canción de amor, de desamor. Claro, todos pensamos que es una chica, porque habla de He's gone, pero, pero claro, pues lo mismo está hablando de la ruptura de la amistad con él, con Butler, ¿eh? no, no lo sé. pero Sí, bueno.
1: de hecho, eh, quizás revisando los libros, pues mmm, seguramente, porque él sí... En los libros na- habla del de proceso compositivo, pero sobre todo de, de qué significan las canciones o por qué las compuso o qué quería decir, ¿no? Entonces es muy probable que, que comente eso en el libro.
0: Nos podríamos ir de cañas con él y que nos lo contara, ¿no?
1: Yo creo que sí, ¿no? Es un tío... Bueno, tiene su punto raro, pero es un tío, es un tío muy interesante. Y aparte, de lo que más me sorprendió leyendo el libro, creo que, que ya lo comenté, que yo viendo su pinta en el escenario y tal estaba convencido que venía de familia media alta.
0: Ajá.
1: Y viene está... de familia baja baja.
0: Vaya, pues mira, pues. pues y, que, mira, y además
1: él comenta que ese, ese aspecto de Dandy y tal es un poco para ir en contra de su de lo que supuestamente le condenaba su origen familiar. no Es una forma de rebeldía. Digamos. No solo tienen derecho los hijos de los ricos a ser así, ¿no? Yo que soy hijo de pobre, también tengo derecho a ir por la vida con esta actitud, ¿no?
0: Pues sí. O- otra cosa que quería decirte es que no, vamos, no creo, vamos a ver, a ver, a mí me parece un disco, siempre me parece un disco interesante, pero no al nivel de otros, ¿no? Pero lo mismo con el paso del tiempo, eh, Head Music se convierte en un disco de bulto, ¿eh? Porque, porque tiene, las canciones que no fueron singles son, son interesantes, ¿eh, Luis? A mí, esa de Indian Strings, cuando la escuchemos, ya verás que tiene un toque muy, muy, muy peculiar
1: él siempre se lamenta en el libro de, de que siempre elegían más los singles, ¿no? Y que había canciones muy buenas que, que nunca se lanzaban como single, o que incluso para, se, eran canciones de, ser, de, de o sea, cara B de single. ¿no? ¿Eh? Bueno, pues ¿Eh? pasamos a tu grupo, David. Nos, eh? Esta es una de mis canciones raras, favoritas, de, Hada, de la primera época del tercer disco, Stay on the Roads. ¿Y qué nos Creo que nos
0: creo que llevábamos ya 17 programas y no había traído ninguna ninguna canción de este disco mítico para mí, el tercero, creo que no había traído ninguna de de él (ríe) y bueno, pues he elegido este The Blood That Moves the Body, La Sangre que Mueve al Cuerpo, porque es una canción era justo la que iba detrás de Stay on the Rose, el segundo corte de la cara del vinilo, que bueno, pues a mí siempre me cautivó, tenía un toque en la, en la música me recuerda algo, algunos ecos del, de Living Daylight, de Jace Bond, ¿Mm?
4: uh-huh. pero con
0: un toque como más oscuro. Y bueno, una, una letra siempre es totalmente misteriosa, ¿no? He investigado un poquito de la letra, parece ser que hay referencias. Estamos en el año 1988, fue el segundo single in el, en el resto del mundo, porque aquí en España pasaron directamente ya al tercero. Tuvo tanto éxito el primero que se fueron con Tachi, ¿no? The Blood uh-huh. the no sonó mucho en las emisoras de radio. Eh, Bueno, pues tiene referencias a los suicidios de adolescentes en Japón, en la letra, y luego hay un trozo en la letra que dice algo así como Eyes of a Blue Dog, los ojos de un perro azul, que me he enterado Luis, que es el título de un libro, eh, una colección, una una ontología de de, de relatos de Gabriel García Márquez.
1: Vale. Las referencias pues, de Hasl son siempre imprevisibles.
0: Totalmente imprevisible, ¿no? Eh, sinceramente, eh, pues no sé muy bien de qué va la letra. No, no, es que no, no la pillo, eh. O sea, no pues puede hablar de, de, de una juventud adolescente así muy, como muy desengañada, y es como una especie de, yo qué sé, yo diría que es que tiene, es surrealista, sinceramente. Pero la, la música me cautiva por todos lados en, en, esta, en, esta, en esta canción.
1: Mira, Javier, es un ejemplo claro de, de que te cautiva la música por encima de la letra. Muchas veces he intentado ver las traducciones y es complicado entender de qué van. Pero te da igual porque la, la música te engancha. Vamos con el tendríamos,
0: tendríamos que irnos con pal unas cuantas veces de fiesta y que nos dijera qué es lo que quería transmitir con esto, ¿eh? porque tela marinera
1: Igual, aunque nos fuéramos cuatro o cinco veces seguiríamos sin saber de qué, de qué habla porque palp, tela. tela tela Vamos allá con el tema Vamos
0: con ella
4: It's so I.
0: La sangre que mueve a mi cuerpo ahora cubre el suelo. Eso es lo que dice la letra, ¿no? Manchas rojas en los ojos de un perro azul. No sé. Es... <risa> no sé un vacío existencial, no, no, no tengo ni idea. ¿eh? Te lo digo así, de verdad, pero me flipa la música.
1: Es lo importante al final y yo creo que, que las letras de Aja también tienen mucho que ver con el estado de ánimo con el que las puedas leer en cada momento. Yo recuerdo... Ah, dime, dime,
0: David. Pues nada, que este disco, no, claro, no lo he traído tal, pero este disco fue el que, me mar- el que marcó mi, mi, mi delirio por ajá, el principio de mi delirio por ajá, ¿no? Yo escuchaba en aquel verano del... Bueno, uy, no, bueno, en un verano pasado.
1: En un verano, en un verano.
0: <risa> durante todos los días del verano, durante esos 90 largos días del verano, ¿no? 90 y tantos, todos los días escuché el disco entero, desde el principio hasta el final. <risa>
1: y ya que quedaste cogido para siempre he cogido como, como el principal fan de Ajá en España
0: pero no lo sé Habrá, hay algunos más locos ¿eh? sí, que yo
1: va, sí, lo que bien. van de
0: concierto en concierto los conocimos
1: los conocimos estamos terminando ya el programa estamos acercando al final nos quedan dos temas y, la, y ya lo que es la, el cierre has,
0: has quitado algo no Luis Creo. he quitado
1: y sí si he quitado porque si no se nos porque se me enrollo
0: hacer. como como una persiana <risa>
1: No, bueno, no, es porque nada, no es algo de espérate que me,
0: Incluso me llaman por teléfono y todo, ¿sabes? Pero espérate ¿Me llaman que... por
1: teléfono? Sí, me están llamando a por... Si es pal, a ver si es pal.
0: A ver si es pal. No creo, no creo, no creo. Creo que, creo que es alguien para venderme un... Uh, uh, una nueva operadora de teléfono.
1: Es verdad que además hoy es fiesta aquí en la comunidad, pero no en toda España. Bueno, pues tenemos a The Killers, con una canción de su disco bastante denostado por la crítica, pero que a mí me gusta mucho, que es el Battle Ball. Uh-huh. Con la canción de Way It Was. ¿Te gusta esta esa canción, la, David?
0: Esta es la canción de The Killers que más me gusta. De todas, ¿vale? De
1: toda la carrera, ¿no?
0: De toda la carrera. Además, me trae recuerdos de, de un... no sé cómo llamarlo. Un romance. Un romance pasado. Eh, y, bueno, es que me acuerdo que yo, pues, eh, ella le gustaban los Killers y entonces le... Me enteré de que habían sacado este disco y escuché esta canción antes de que ella se enterara y le mandé un, un enlace a, a la canción en YouTube y tal y cual, pero luego bueno luego al final todo terminó, terminó fatal, ¿no? Pero, pero me quedo con esta canción. Pero la me,
1: canción permanece.
0: La canción me parece una absoluta maravilla. Me transporta directamente a un, una carretera perdida entre Nevada y, y, y California. California. Uh-huh. Eh, con, un, con una pickup de estas, ¿no? un coche un, de esto, incluso si me pones un, un, incluso un reo speed wagon uh-huh. <ríe> y escuchando a, a Brandon Flowers y compañía, me, me parece una maravilla, Luis me encanta esta canción.
1: Vamos. Pues vamos allá con The Way It Was, de Killers.
0: El coche de su, de su padre por el desierto, escuchando Don't Be Cruel de, de Elvis. Eso lo dice, lo dice la letra de, de la canción.
1: Un ¿eh? poco al estilo del último disco.
2: Sí, sí, sí.
1: Ah, con influencias de música americana y sobre todo tiene una gran capacidad evocativa. O sea, es solamente el comienzo, que empieza como en media res, que parece que has puesto una canción eh, en la radio de traslada a lo que estabas comentando, ¿no? a ese mundo de carreteras secundarias de Estados Unidos, en la que muchos nunca hemos estado, pero las tenemos presentes por, por las películas.
0: Me encanta una, hay una parte de la letra que dice, claro, porque, bueno, ya sabéis, el, el, vamos, si no lo, lo cuento, no va pues eso de que él, evidentemente, tiene problemas con su chica, y entonces pues se va a conducir al desierto a, a escuchar a Elvis, a ver si, si se encuentra mejor, ¿no? Y hay un trozo que dice, me encanta, dice, dice quizá los ladrones robaron tu corazón. Me gusta uh-huh. mucho, mucho esa, esa metáfora, no porque claro, la chica parece que ha dejado de sentir por él lo que sentía antes, entonces claro, nada puede volver a ser como era. no Es el título uh-huh. de la canción. Una, una maravilla de los killers.
1: Muy bien, y has elegido como canción de Britpop, uh-huh. una canción del año 96. Que además nos va a poner de muy muy buen humor.
0: Pues sí, porque esta canción, Luis, la la tengo aquí como... Esto es una canción, mira, eh, yo tenía una amiga francesa que se llamaba Sabine, que se llama Sabine, aunque hace mucho tiempo que no sé de ella. Y bueno, pues, eh, claro, es que aquí ya tengo que contar. Canarias, ¿no? Años 90, yo pululaba por allí. ¿no? Entonces ella vino, vino a visitarme. Uh-huh. y de hecho me, me regaló el primer disco de Savoy en solitario el disco de, de Pal y su mujer de Ajá, uh-huh. que no estaba publicado en España, me lo trajo pero bueno, estuve, estuvimos por allí pululando dando vueltas un poquito, visitando un poco la, ciudad, la, la isla y demás y ella estaba todo el rato tarareando esta canción que yo no había, yo no había escuchado nunca uh-huh. Y claro, pues no, pues ya le pregunté que quién era, eh, tal y cual, y entonces pues al final ya conocí a Dodgy, este grupo de, de BritPod, y conocí la canción, ya me la puse yo en, en, o sea, entendí la radio y tal y cual, y, y entonces un día apareció, ¿no? Y ya la grabé y ya, ya la escuchaba. ¿no? Eh, me gusta mucho esta canción, ellos son un grupo de un suburbio de Londres que se llama Hounslow, y bueno, pues es, la canción es del 96, y es fue el segundo single de su tercer disco, que se llama Free, Peace and Sweet. Y bueno, pues tú, qué, ¿qué experiencia tienes con ella? ¿La conocías, no, Luis? La
1: conocía y, y también eh, es una canción que descubrí también a, a través de, de una chica que también la. Una chica más francesa que también la tarareaba.
0: Mirado, y, lo mismo, fíjate.
1: Eh, lo que pasa es que ya. Eh, o sea, la canción yo la descubrí en el 98.
0: Años después, sí.
1: Sí, que a través de ella, no, nunca la llegué a ser consciente de su existencia hasta ese momento. Y bueno, me la, me la grabó en una cinta, y es una canción de muy, muy buen rollo, que te pone de buen humor, que viene bien para una mañana de viernes como hoy, y en estas especiales circunstancias que estamos viviendo.
0: If it's good enough for you, it's good enough for me, ¿no? Si es suficientemente bueno para ti, pues es suficientemente bueno para mí. ¿no? Eh, el secreto de toda relación, ¿no?
1: <risa> Efectivamente. Vamos para allá.
0: un Britpop Pop muy peculiar. Estaban un poco denostados por muchos de los otros, de los otros grupos del otros Pop porque llamaban a los payasos del Britpop. porque eran así como más desenfadados estos colegas.
1: Sí, menos intensitos que Oasis o Blur, ¿no? Sí. Y,
0: bueno, a mí me, me, me recuerda a Sabine siempre que, que la escucho, ¿no? Me, me recuerda a ella. Porque estaba todo el rato, me acuerdo de ir con el coche eh, poniendo música ahí en el tal y ella tarareando este guti o pues sea, ha pasado de la música de la, de la radio <risa> y se ponía a tararear este Good Enough de Dodgy
1: ¿Mm? Bueno David, ha sido suficientemente bueno para ti a pesar de que hemos tardado mucho en empezar por problemas técnicos este, esta grabación sí. del número 17 de Doble Pletina
0: Yo creo que ha sido una maravilla es que vamos a ver, aquí he puesto he puesto yo mucho, me, me, han, me, han, robado, me han robado el corazón no con la canción de Aja con la canción de Ajá, de Suez, con la canción de Los Killers, con Los gabinetes bueno, vamos, ha sido una maravilla para mí. ¿Eh, no
1: te quejarás, David, no te quejarás.
0: Para nada, no me quejo para nada. <ríe> ¿Y tú qué tal, bien?
1: Muy bien, eh, ha sido muy divertido y gratificante escuchar estas canciones y, y comentarlas contigo. Mm-hmm. Recordar a nuestros oyentes que tienen las canciones completas en doble platina número 17 en Spotify. Y que pueden encontrar todos los programas también en la página de luislobelda.com Y si quieren escribirnos a puntocom cualquier cosa Pues estaremos encantados de recoger vuestras sugerencias, comentarios, críticas y peticiones
0: Bueno, y tenemos y tenemos dos guantes que hemos echado El primero es que nos vamos a vestir con plataformas y trajes de, de luces A lo ABA, ¿no?
1: Efectivamente, que hay que recordar, por cierto, a los fans de ABA Que en breve se estrena un documental en Movistar sobre su carrera Se llama Ava Forever.
0: Hay que verlo, hay que verlo. Y y luego la otra es que vamos a hacer un un especial de los pecos,
1: ¿no? Un especial de los pecos, efectivamente, que es lo que todo el mundo está esperando.
0: Todo el mundo está esperando.
1: Y también pedimos a nuestros oyentes que nos digan cuál versión, qué versión de Thor les ha gustado más de las tres que hemos puesto. Y nada, ¿cómo se presenta el fin de semana, David?
0: Pues no sé si medio lluvioso. Yo la idea es que quería salir a patear al monte después uh-huh. de mis piernas, después de haber estado en Cazorla eh, la semana pasada, pues quiero patear al monte por aquí. Pero no sé todavía, no lo tengo muy claro cuándo va a ser, porque está medio lluvioso en este puente. Bueno, ahora hace sol, pero luego uh-huh. lo mismo no llueve nada. Ya se sí, hace
1: un sol de justicia, pero nunca se sabe.
0: Y, y la verdad es que, bueno, por descansar un poco. Tengo últimamente... Desde yo, como estuve fuera y tal, con Cazorla y tal, estoy, me siento un poquito cansado, tengo bastante trabajo. Pero bueno, bien, bien estoy, estoy contento. Dentro de lo que es este confinamiento, que medio confinamiento que tenemos, pues ahora mismo estoy en etapa de subida para arriba. Vamos a ver hasta cuándo caemos.
1: Perfecto, muy bien. Me imagino que sigues viendo Colombo y demás, todas estas series.
0: Sí, estoy con Colombo. estoy Ah, bueno, no te he contado. Estoy, claro, estoy, estoy muy setentero últimamente porque he rescatado una sitcom de los 70. Que que sí, que me lo estoy pasando genial Inglesa, que se llama Un hombre en casa ¿Te suena? ¿Te acuerdas? Sí,
1: claro que me suena, de hecho tengo algunos episodios por ahí disponibles
0: De ahí es donde surgen los ropers, ¿no? Realmente aunque no salen los títulos de crédito iniciales Son muy protagonistas Son los vecinos, ¿no? Son son los dueños de la casa, los caseros (ríe) Y bueno, pues mi idea es Ya estoy ya en la tercera temporada No, son seis o siete capítulos por temporada Pero vamos, que...
1: Pues guárdala, que me la tienes que pasar
0: Ok, y luego iré a los roper también, ¿eh? También me los pienso ver. Te la pasaré, te la pasaré, Luis.
1: Perfecto, tú siempre con la actualidad televisiva.
0: Totalmente, estoy con la actualidad televisiva.
1: Bueno, pues lo dejamos ahí y vamos a despedirnos, como siempre, con los amigos eh, Mercury y Bowie y siempre Under Press. Hasta siempre, David. Un abrazo. Hasta, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, Luis. Hasta luego. Chao.